0: es Esta porquería. ¿Y este quién es? ¿Algún pobre diablo al que le volaron la cabeza por meter. ¡Ya en basta! Todos? ¡Quiero que te calles! ¿Qué? ¿Qué estás? Está ¿Qué? ¿Qué está
1: ¿Ahora sí, qué va se a ser? Se ¿Tienes una sola idea de tu tenue poder? ¿Crees que puedes presionar a todos? Ah. No necesitas esto. Te entiendo. La secundaria debió ser difícil Pero no significa que puedas tratar a tus empleados como idiotas Yo sé que nos burlamos de ti Todos sabemos que escondes donas en los cajones de tu escritorio Pero quiero que sepas Que si no fueras tan imbécil Sentiríamos lástima por ti Yo siento lástima por ti Pero en tu lugar cómo te comportas Creo que puedo hablar por toda la oficina, cuando te digo, vete al carajo.
2: Y comenzamos con el episodio 184 del CC Podcast, y estamos Joe 2Dix.
1: Charlie Adam Wan,
2: La, la Calaca Rictus, y acompañados esta semana de eh, Ketsa Gibson. Va. Y pues, como cada semana, vamos a empezar mandando saludos Pues a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todas las de ese banda, como David, a Carrito Roldán, que no se nos olvide. También a Quetzal, donde quiera que esté. <ríe> saludos. No, sí, bien, ahora sí. Sí. <ríe> a Estel, que no se nos olvide. Enrique Hurtado también. A Toño Pérez, eh, quien más nos falta, Gabo Velázquez. Alberto Morales también, que no se nos vaya a olvidar su saludo. A Javier Ramos, de los que no fallan A Juan Coenro y a, ah, Leonardo Navarro y Jonathan Recientes de nuestros escuchas de YouTube También a Jen Calaca, que no se nos olvide Jen, saludos, saluda. A Chinaski y a Don Armando, también de los Marvel Legends México Oficial A Víctor Pérez, también que nos comentó por ahí Igual Dave Odinson, que no fallan También a Charlie Tu escucha favorito, Sergio Hernández Que ya lo estuviste ahí contaminando <risa>
1: No, no lo contamino. Le doy versiones. Digo, cada quien es libre de comprar donde quiera. No se dejen influir de otros. No compren pleitos ajenos. <risa> no, no, no te creas, Sergio. <risa>
2: Charlie, ¿saludos esta semana?
1: Sí, como no. Mira, saludos primero que nada para Take It Sushi. Es el mejor lugar para comprar sushi con las mejores promociones. ¿Qué, ¿Ya fuiste alguna vez a comer a Take It?
3: Este, ya lo tengo como mis pendientes, Charlie Ahora que regresen mis hijas, sí voy a ir en estos días
1: Anótalo y mira, pide un rollo Godzilla Godzilla está en Take y es el rey de todos los rollos eh Pruébalo, está delicioso Lleva carne de anguila, ¿te gusta la anguila? Lleva deliciosa carne de anguila rostizada arriba Y va gratinado el rollo, es una delicia Con una salsa de ciruela exquisita eh Es una fusión de comida tailandesa y todos los días tenemos promoción de lunes a domingo De 6 de la tarde al cierre Todos los días Y también si descargas la aplicación puede llegar a tu domicilio En dos por uno Pidiendo por la aplicación obviamente También saludos para Mera, para Rodrigo Para Yuri Para Perla, para Gerardo Y para este Sandra Rebeca Que están ahí dando el mejor de los servicios En el Tech San Diego, en Avenida San Diego En Cuernavaca Saludos para la banda del Mesón Que son este Edson, Alfredo, Pablo, Oscar y. Rebeca la gerente Calaca. <risa> Ándale, Rebeca. El fan número uno de Rebeca, pues es el, el Calaca. Eh, también saludos para Lai Rico, para Ángel Vélez, para Alejandro Ruiz Solá, para Cecilia. Y para Cecilia y su grupo de los pollos añejados Saludísimos para todos ellos Y el saludo que me van a cortar Y seguramente me lo van a cortar Bueno, saludos también para el grupo de de Marshall Fisher, el mejor lugar para comprar cómics En español También saludos para mis amigos de La gato Cueva, Para el gato mayor Manuel Para César Para, para César Para Edgar Y para todos ellos, ¿no? Pues son demasiados gatos para nombrarlos a todos este, saludos a todos ellos, saludos al grupo de Batman Coleccionistas en México
0: Órale, calaca. saludos Saludo, Saludos a Yafet, Aljera Al Diego, a Emanuel Al Tello al, A quién más, al Punisher Panther A, a Ricky
2: Dante A Ricky Dante, que se nos <risa> a Ricky Dante a,
0: al, al Hulk Defecto, defecto Hulk <risa> Órale
1: ¿Al niño del tambor no le manda saludos? Ah, No <risa> la no. Se aventaron una pelea Que duró más que la pelea de Batman De Superman contra Doms de hijos
3: Así duró varios días
1: sí. Así como la pelea de Superman Doomsday duró seis números Así estos cuates duraron postras, postras, post, tras, post, tras,
3: no, post. Hombre. Hasta crees Parecía pelea de Goku contra Freezer Ah sí O, o los supercampeones cuando iban a meter gol Sí Recorriendo la cancha Y más chingo de, ca chingo de capítulos para recorrer media cancha Sí <risa> <risa> Bueno
1: Vos juzcas y decís, ya, mejor dense un tiro lo vuelo y ahí muere, ¿no?
3: Sí <risa> ¿Qué tal? Saludos Sí, gracias, este, pues para todos los que me siguen en la página de cómics Libros, Cosas, Jix y Más Particularmente a Iván Ruiz, El Juez Perado, eh Iván Belmonte, Clio Gutiérrez, este, Javier Durán, que son fans destacados. Por ahí también han destacado la Calaca y Diego, pero bueno, sí, la verdad es que sí. Sí, están, sí publican, <ríe> o sí contestan más bien las publicaciones. <ríe>
1: Te mantienen viva la página porque ahí están sí, muy sí, metidos sí. los dos, ¿eh? Nada más, por eso, no, nada más dos.
3: por eso, no los este, censuro. No Ay, no los que... lo...
2: <ríe> sí, sí, sí.
3: <ríe> Órale.
2: Oigan, antes, si quieren, ya para comenzar. Eh, nada más quería mandarle un saludo muy especial a un escucha. Se llama Spidey2099, no es Ma Miguel Ojara, <ríe> así está en Twitter, Spidey2099-2099, 2099, que es de nuestros escuchas, que nos mandó un mensaje, ahí nos estuvo mencionando, no sé si te acuerdas, Charlie, que les compartí la publicación ¿Sí? que nos mandó, donde pues ya tiene tiempo escuchándonos desde hace, pues creo que casi desde el principio, ahí nos dedicó ahí un, un mensaje. Pero fíjense que les quería comentar así rápido porque también no, como que no vale la pena mucho mencionarlo. Nos pasó Ketza un post, en el post nos mandó un link de YouTube de un podcast, que, que de hecho ni es podcast, es un streaming. Ok. Que, hace, que hacen unos otakus ahí en YouTube y nos dijo que, que si lo podíamos escuchar porque quería saber nuestra opinión, porque son unos otakus y fíjate que estaban hablando, es lo que me llamó la atención. Que supuestamente los otakus le están echando la culpa a Panini, o, o más bien le, le, le recriminan a Panini, que ellos, los que compran manga, están pagando los platos rotos de supuestamente que el fracaso que es que saquen cómics de Marvel, según ellos. <risa> Entonces okay. pues ahí, él lo estuve escuchando como casi dos horas, fíjate, me, me puse a escuchar eso Que son streamings como de casi cuatro horas y fíjate, tuve que escuchar dos Y pues, pues son unos fulanos ahí, la neta no les quiero dar publicidad tampoco Y aparte nuestro amigo Spidey nos comentó que, pues que tampoco que fuéramos tan gachos, ¿verdad? Entonces también como que no les quiero hacer mucha publicidad Pero sí que quería comentar rápido, que fíjate que estos cuates, pues sí se pasaron de gandallas Porque era el principal que es un, un hombre... Eh, yo les calculo que ya los van por arriba de los 50 años, la, el, el hombre y la mujer, los conductores. Porque sí, sí mencionaban que... El, 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 el que comentó más fue el que es el hombre, el conductor. Porque fíjate que mencionó que que a él le cagaban los comiqueros porque él le hacían un chorro de bullying. que Porque lo pendejeaban. Así dijo, no, es que a mí los comiqueros me pendejeaban y no me dejaban... Que supuestamente todos los
3: comiqueros somos
2: así de gachos, ¿va? Que vemos a una bueno, persona pues que le si quiere que... entrar... <risa>
3: la gente obtiene lo sí. que se merece pues uno sí. que
2: Y pues se cuenta que mencionó ciertos detalles me las los voy a mencionar rápido como por ejemplo que mencionó que que las historias que, que uno no puede leer historias autoconclusivas por ejemplo había uno en el streaming fue por lo que yo entendí que estaba ahí en vivo eh, comentándole y le decía No, pues mira, lee Allman Logan o, o Superman Red Son Que fíjate, curiosamente son de Miller Que vamos a hablar de Miller Y el vato, no, es que esas no son autoconclusivas Si sí tienes que tener saberle a Superman o a Wolverine Para poderlas leer, que no es necesario Nomás con tener lo básico ¿eh? O sea, si viste una película de Superman O una película de Wolverine Pues ya puedes entenderle, ¿no? Claro pues Ese tipo de comentarios el, el vato estaba muy enojado De hecho me dio mucha risa que al final, o sea, a este escucha, este escucha de ellos que les estuvo discutiendo, que fue el único, ¿va? Porque todos los otros otakus les daban la razón. Sí mencionaba, este, oye, estaría bueno que tuvieran un debate, que inviten comiqueros. Y el vato dijo, no, yo no, yo no voy a invitar a ningún comiquero porque me estarían pendejeando en el debate, ¿va? O sea, el vato, no, en realidad, no, Sí, o sea, el vato no, no lo sacabas de eso. Y, y la chava que me decían que, que sí, yo, yo la ubicaba, fíjate, porque alguna vez vi un video de, en YouTube, a mí lo que no me... La, la chava hasta eso fue más, este... Sí le dijo al otro cuate, oye, sí, como que sí está cerrado y... Como que estás... O sea, sí le dijo, va De que como que... Oye, como que estás enojado. Pero uh, hubo un comentario de ella que no me pareció. Porque dijo... No, es que los comiqueros eh, compran las grapas. Ah, porque se quejaban mucho de las grapas de Panini. Es okay. que los comiqueros están acostumbrados a que compran la grapa. Compran el TPV. Y compran el hardcover del mismo cómic. Y, y, y sabes qué me llamó la atención. Esa chava... ...reseñaba mangas... ...yo alguna vez vi un video de, de, de una reseña de manga... ...y sabes qué es lo que hace ella en las reseñas... ...ella por ejemplo era el, el, un manga de Panini... Y, ...y compra el de Panini... ...México, el de otra editorial... ...por ejemplo la España. una editorial española... ...que sacó el mismo manga... ...y compra el, el en japonés... ...o sea lo, lo importa de Japón... ...nomás para comparar... ...o sea ahí, ahí tiene el mismo manga... Tres veces, <risa> o sea... Y, cri y criticando a los comiqueros de... Que compramos el las grapas, el hardcover y el TPB. Entonces sí, sí estaban medio errados los chavos estos, porque sí... Ah, y como por ejemplo dijo No, es que deberían de adaptar este O sea, ey, ey, ellos no los ibas a sacar de, No los ibas a sacar de su mentalidad Donde el manga es lo máximo Y es, es este tipo Este tipo de otakus que todo critican Es que en Japón hacen esto Pues no, no vives en Japón, mijo, vives en México <risa> Eres mexicano, por más que quieras Vivir en Japón, no, vives en México Entonces sí sí, sí se me hizo medio Oye,
1: tedioso Ajá y ¿Ustedes alguna vez han comprado... Este los mismos cómics este, que en grapas, que en la que en el Omnibus, que en el Deluxe, o sea, la verdad,
3: todos lo hemos hecho, Charlie. <risa> Charlie si no lo quieras. hemos hecho, güey. Nomás el Les <risa> más, les voy a contar algo. Hubo una vez, pues... hubo una vez Ajá. que eh, en Image Comics y a lo mejor el la se acuerda del número, yo la verdad no me acuerdo qué número es, eh, salió un Spawn con ocho versiones diferentes de la misma portada. Era la misma portada? Ah, Pero sí. ah, lo que variaba no, 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 era color. la, el colorante el, col, el colorista, perdón Ajá, el color Entonces eran ocho portadas del mismo número Con la misma historia La misma portada con diferente color Yo tengo las ocho
1: No, <risa> Muy bien, porque ¿Te acuerdas que alguna vez yo les dije que que yo llegué a comprar portadas variantes pero yo las compré por idiota porque no me daba cuenta que era el mismo, la veía diferente la portada, ay este no lo tengo ah llegaba sí, llegabas humilde sí. pedazo de güey. Este.
3: <risa> sí. yo por eso empecé a usar las aplicaciones en internet,
1: Sí, ahí te, te guías
3: mejor, Así es que, que te... antes la tenía en un cuaderno, cuando tenía menos cómics, ¿no? Entonces lo tenía en un mm. cuaderno, pero cuando andas en la calle, ya no sabías qué números tenías y qué números, ¿no? Y me pasó muchas veces, Charlie.
1: Hasta te temblaban las manos porque decías, no manches, no lo había visto, ¿no? Y llegabas y te daba... Y ya lo tenías ocho veces, ¿no? Pero... Sí. Por, porque lo había... Portadas, ¿no? Así
2: pasa, Charlie. <risa> bueno si, si quiere, y ya para si quieren para continuar nomás para ya terminar este tema pues hagan de cuenta que no pues al final el vato nomás estaba haciendo su berrinche porque por ejemplo mencionó unas cosas o sea, se, se notaba que la neta no saben de cómics y pues así como nosotros no sabemos de manga pues lo respetamos va pero este cuate sí estaba muy sesgado de hecho mencionó fíjense que que no que, el, que los cómics no venden que están en decadencia que ellos están pagando por culpa de la decadencia del cómic y que deberían de adaptar, este fíjate cómo dijo, que los mejores cómics de la edad dorada de Superman o Batman y las historias sangrientas, que si las adaptaran tal cual, que, que porque no adaptan las historias así como deberían, que si adaptaran las historias sangrientas. Yo les pregunto, ¿cuál es la última vez que escucharon un cómic sangriento de, de Batman o Superman? Según él, todos los cómics mejores son sangrientos. O sea, no sabía nada el vato, o sea, sí estaba muy sesgado, la neta. Pues, pues muy es, es su, su podcast, va, o su streaming, va, porque ni era podcast. Pero sí, o sea, nomás quería ser su berrinche. Y pues se le respeta al final, va. Entonces, este pues ahí está nuestra opinión para el buen Spidey. De hecho, él me comentó que, que, que le daba la razón en ciertos puntos a estos cuates. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si quieres nada más nos dinos, eh, eh, ¿qué fue lo que según tú... Te pareció que, que tenían cierta razón para también aquí comentarlo. Entonces pues igual a ver si la próxima semana también nos manda algún mensaje y lo vemos. ¿Cómo ven? Muy bien. Muy bien. Me parece perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este, algún tema que traigan esta semana, Charlie, Charlie.
0: No, Charlie. Ya.
2: ya se salió Charlie, bueno. <risa> no pasa un episodio donde Charlie eh, no se desaparezca, desaparezca en medio podcast, bueno. Este va a y sonar. bueno, si si quieren, este ahorita en lo que llega Charlie eh, si quieren, les empiezo comentándoles un, una, un... Vi unas películas, entonces no sé si quieren que las comente antes de, de sus temas. Porque dale, dale. tienen que ver con los cómics. Una muy buena y una muy mala. Ya más o menos <ríe> deben de ubicar cuál es cuál. A ver, ¿que ya viste Tortuga Ninja o cuál? Ah, no, eso todavía no sale. Creo que sale la otra semana.
3: <ríe> no, sí es, sale hasta la otra.
2: Sí. este No, fíjense que vi... No sé si supieron que, que anunciaron en, en la Comic-Con lo
0: de Invincible. No supieron Ah, no, no, yo me acabo de enterar, yo ni sabía que sacaron como un spin-off, ¿no?
2: No, o sea, anunciaron la temporada 2, que sale creo que en noviembre Pero luego dijeron, ¿y saben qué? De una vez les, les liberamos un, un episodio especial de
0: Atom Eve Ah, sí, sí, lo vi Sí, ¿Y no, es? yo ni me enteré, o sea, yo me enteré, ¿sabes que En el grupo pirata, ni cuenta ah, que Y ah. que ahí me dijo David que ahí lo habían anunciado, ¿no? Pues es que ya, sí. ni, ya ves que ya ni siquiera salen esas noticias de la Comic-Con Sí, ya, sí ya, ya nunca salen noticias Sí, o sea, de
2: repente me di cuenta en el, en el Amazon, en el Prime, que me salió que Eight to y yo dije, ah, chis, pues, ¿a qué no sería hasta este noviembre, y ya vi que era un, es un episodio especial, dura 40 minutos, pero es como una mini película, y es, y es una adaptación, calaca, eso es lo que me llamó la atención. Es una adaptación de una, de una miniserie de dos números que tuvo Eight to la sacaron cuando, cuando, sí, o sea, la, la sacaron ahí, no, no la escribió, no la escribió Kierman. Eh. Es, le escribió otro cuate y las nomás este, no me acuerdo quién fue, el, es Cory Walker, creo que el primero va de Invincible, Cory Walker, uh -huh. porque el otro es Ryan Otley, entonces fue el primero, no, sí fue Ryan Otley, les, ha, les, hace, les hace las portadas a, a la miniserie, pero no la dibuja él, entonces eh, es una adaptación muy fiel que hace cuenta que es el origen de Atom Eve, ese, ese episodio, se, se me hizo muy bueno, obviamente le meten le meten galleta de que... Por ejemplo, hace cuenta que se trata del, del Tuketsa que ya lo viste, que es el origen que, desde que nació, ella fue un experimento
3: del gobierno también. Y la y cómo el, el científico sí tiene valores, ¿no? Y, 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 y la salva, ¿no? Cuando, sí, o sea, porque
2: la querían, la querían usar como un experimento, entonces ella, como como que. El bebé, porque no era como un bebé físico, no era como energía, es lo que te dan a entender. Eh, la, yo,
3: yo entendí que había. O sea, que sí había un feto. Y había sí. sido como impregnado por las energías de, de los experimentos sí. Para esto era un, como un complejo militar, ¿no? Sí, exacto Entonces estaban trabajando para el gobierno Y estaban haciendo el desarrollo de todo el, el de todos los experimentos Para trabajar para una sección como del gobierno, ¿no? Exacto
2: que, que de hecho en el cómic sí es exactamente el mismo complejo del gobierno Donde trabajaba Invincible uh -huh. Porque de hecho hasta ponían la misma... Siempre usaban una, una viñeta Que de hecho hasta Kirman se burlaba de eso que, que es cuando se burlaba de Bendis Calaca, el, el Kirman de que siempre usaba <risa> las mismas viñetas. O sea, que usaba viñetas sin diálogos, así como si el vato estuviera callado. <risa> y, y siempre estaba una viñeta así de, de un complejo del gobierno. Entonces es el mismo complejo. Entonces se cuenta que el chiste es que eh, su, supuestamente este científico salva a, a la bebé, pero, pero todavía tengo duda, porque te digo que como nomás oje el cómic, como no sé si... La, 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 el bebé, o sea, de los papás de Mib, los, los papás, papás Meten, el, meten el, la energía ahí para, para que, Porque se supone que había nacido el, el bebé muerto El de los papás que con los que vive ya cuando está grande Entonces como que te dan a entender que, que En un punto del cómic o de la, del episodio No recuerdo muy bien, o en los dos Que, que revivió o sea, no, no, no cambiaron los bebés como en la profecía o así, no, no, revivió supuestamente. es, lo, esa es la duda que yo tengo, Ketza. O
3: sea, sí, algo así. En el, es que incluso hay una diferencia entre el cómic y la serie en el que en la serie uh -huh. hay una pelea sí. este, que es, De... que es la, una distracción para que el profesor, el, el científico pueda sacar a la mamá sí. y la lleva para ir a un hospital público. Incluso el, el, el general algo así le dice, oye, regresa este, ese, esa niña, le estamos aquí de, de, desde el principio. Y sí. le dice, no, no, es que ya no va a aguantar, y llega al hospital, ¿no? Y en el sí. hospital, este según, bueno, a, a la mamá le dicen, nació muerta, y luego le entregan la bebé a otra familia, a una Exacto. pareja de padres, que parece que ahí sí yo entendí que, que en eso, que ahí se sí habían hecho el cambio, que había muerto la bebé de, lo, de los padres, este, sí. que después fueron los padres adoptivos de Yves, y le dieron el bebé a esos padres, ¿no? Exacto. Y, y el gobierno le dijo, no, pues la, la niña nació muerta, ¿no?
2: Sí, exacto. Y de hecho, este, ahí también, yo, yo pienso que esa, pe esa pelea, porque le meten una pelea de estos calaca de los guardianes del globo, va, de estos que eran la liga de la justicia y salió un ¿Sí? y todo. Hasta sale por...
3: Dicen que es el, el de reserva, ¿no? Sí, pero
2: como que yo pienso que lo metieron para... Acuérdate que es Invincible, tienen que salir personajes de Invincible. <risa> sí. Yo pienso que por eso lo metieron. Entonces, total, ahí ya ves que cómo crece, entre comillas, siendo una niña genio. Que todos dicen, esta niña es rarita. Y luego los papás de Ip, Calaca, tú que casi no has leído Invincible, este la tratan bien gacho a mí siempre se me, he hecho, se me han hecho unos personajes bien gachos en el cómic como que son bien así el papá de que ah me vale que seas superhéroe tú eres una o sea no eres normal ¿va? o sea como que sí son bien es bien frustrante yo creo entonces ahí, ahí ves cómo crece cómo decide ser superhéroe la relación que tiene con el científico este que le explica todo que de hecho le dice que no use sus poderes dice no los uses porque te va a descubrir el gobierno y y, y cómo esta esta gente del gobierno anda detrás de ella y y de eso se trata, son como, dura creo que 40 minutos, me parece, o 50, algo así. No dura ni una hora. Sí, es correcto. Y, y, y está bien porque el cómic nada más fueron dos números, esa miniserie
3: de Atom de Eve. Es, sí, está mí, muy... está hecho, eh, el cómic está hecho por Nate Belger. Be 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 sí, Be tiene Be un nombre medio raro. Medio extraño. Y, y el cover sí es de Cory Walker. Lo ah, sí, sí. Entonces...
2: Si era Cory Walker es que se me hizo muy sencillo, el dibujo. se me hizo muy complejo para Cory Walker, yo pensé que era Ryan Notley pero entonces no, sí fue el, el original Cory
3: Walker. Sí está bueno este el, el capítulo, te lo avientas bien rápido, como dices, uh -huh. unos 40 minutos, y precisamente habla desde o sea de, desde el nacimiento, digamos, de ir hasta cuando, bueno, ya sin spoilearle mucho, hasta su aventura con el encuentro con el gobierno, ¿no?
2: Sí, ¿Cómo se define ya ella como superhéroe sí. pero se me hace bien deprimente el final, la neta y está más deprimente en el cómic porque también tiene un cambio uh -huh. que, que los papás estos, los mejores papás del mundo, los de Iv, que además le dicen eh, somos tu familia y este y, y algo así, ¿no? de que te tienes que conformar con nosotros algo así, y se va chillando
3: y única familia, ¿no? le dice
2: Sí, algo así. Y no puedes cambiar eso, o algo así. Sí. Y este, y en el, y en, la, eh, en el capítulo este de la serie de Perdido sale la mamá y, y la abraza, va. O sea, de Perdido ahí como que le dan como que un consuelo. A, a, ahí uh -huh. pues se me hizo más deprimente el cómic. Pero así sí, o sea, sí va muy bien con el personaje eso de, de que odiaba a sus papás y sus papás eran bien castrantes en, en, en Invincible. Y, y, y fíjate, me, me dio, me llamó mucho la atención. Que como yo nunca había visto ese episodio, sí sabía que ahí explicaban lo de su poder, lo de su de poder la... que, no, lo del cuando libera todo su máximo poder. Ah,
3: ok. Porque eso pasa en Invincible, no sé si te Porque acuerdas. Porque tenía un bloqueo, ¿no? Exacto. Que le es. dice, le dice el, el científico. Tú, yo te puse un bloqueo, pero luego más adelante ella solita lo libera. Sí.
2: Oye, oye, Calaca, ahorita que el grupo comentemos cómo mis cabrones está tan. Eh, han estado hablando de mucho de florence Spook. <risa> <risa> ya sabes por qué. Si ¿Sí sabías que Yves que se puso implantes en, In en Invincible. No, O
0: sea, ya, ¿ya cuando la conocemos ya los trae?
2: No, porque haz de cuenta que hay una parte en Invincible donde... Eh, les voy, ahí, ahí les voy a spoilear a todos los que no han visto... Bueno, a los que no han leído Invincible y que ven la serie. Más adelante hay una invasión de... De los estos Vultrumitas, creo que llegan unos, no me acuerdo si era, si ya era la invasión, invasión o nomás llegó uno y, y les mete una madriza a todos. Total que eh, termina, eh, eh, entre comillas, mata a Yves y, y este Invincible se pone, se prende, va, se enoja bien machín y, y lo termina, ma, ma, ...madrea al, al este del Vultrumita, este va. Total que la Yves ya no tenía que, o sea, de, le pegó tan fuerte un puñetazo que le dejó, le, le apachurró la cabeza. Y se supone que ahí se le desbloquea el es, este poder que decía Quetza. Ella tiene un bloqueo ¿va? de que no puede cambiar la materia viva. Entonces se supone que ahí ya se recupera de, de las heridas, va, pero así machín Entonces, este, y, 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 y da mucha risa, porque están todos los hasta está Spawn, el Spawn de que, que está en el universo de Invincible, están todos los de Image y todo. Y como se, como se regeneró, está, está encuerada, va. Y ella, y, y de, no manches, estoy encuerada enfrente de todos los superhéroes, va, <ríe> y ahí ya se puso bien buenota, y, y luego resulta que ya después de eso de que ganan de, ganan la invasión y todo eso, se va Invincible y ella a su, a su casa, va, porque ya son pareja, ya viven juntos, y luego están en la noche, va, y están ahí en lo oscurito, y luego dice el Invincible, oye, como que te siento más acá, va, o sea, como que empieza a agarrar, va, y... <ríe> Oye, como que te veo más, te las veo más grande. Y dice, ah, sí, es que inconscientemente, supuestamente inconscientemente, cuando se, se recuperó, se las puso.
3: <risa>
2: se las dejó crecer. Y luego dice, no, no, no te gusta. Sí, no, sí, está bien, está bien, está bien. Y ya este, se supone que ahí ya pasa varias veces en la serie, va, de que cuando tiene, está en peligro o algo así, usa su, su bloqueo ese, va, y ya es cuando es más poderosa esta Eitomib. Hey, pero sí está muy bueno ese episodio, sí Hay para que lo cheques cuando Cuando
0: lo pongan ahí en, en, en tus páginas favoritas Sí está muy bueno Oye, ¿cuánto tenía la serie? Este, duró un año para salir Eh, oh, creo que sí, ¿no? Como un año y medio, ¿no? Sí, como que sí tardó más del año ¿no? Porque a veces es lo, es lo malo de mí Que ya se me olvida ya, ya de hecho ya Ahorita ya ni me acuerdo de la primera temporada
2: <risa> Sí, ¿no? Que se acabó ya cuando Cuando se descubre que Omniman es malo Eh, Sí, no, porque este... de,
0: después de que, yo me acuerdo que de, después de que terminó la temporada me agarré leyendo este varios números de Invincible en los cómics y sí. no, no me acuerdo, creo que llegué hasta el 50 creo, creo, uh -huh. creo que está ahí, pero también ahorita ya casi ni me acuerdo,
2: sí, sí no más o menos, pero fíjate que también me di cuenta que
0: venden un compendium
2: con, con estas miniseries que son como de compañía ¿ve? Ahí vienen las de Ito
0: ah sí, pero dicen no. esas no las escribió Kirkman,
2: no no las escribió Kirkman por lo menos esa no, no sé las otras, porque hay, hay otra de, de Atom Eve y este vato, el Rex Explode, ¿te acuerdas? El, el novio de Eve. Hey. Y, y hay unas miniseries de los Guardianes
0: del Globo y todo eso, entonces eso no sé si las hace Kirkman. Eh, ahí lo checaré. Oye, y, pero, se, y se sacaron muchos, pues, muchos... Estos, como spin -off. porque eh, O sea, porque para armar un compendio, así es igual de gordote el libro. Pues no creo que sea tan tan gordo,
2: pero fácil, han de ser unos 20 números. Hey. Pero los compendium de Invincible son de a 50, porque por eso son tres, ¿no? Como de a 40 y 40 y pelos,
3: sí, como de cuarenta y tantos números. Yo nunca he acabado de leerla, yo me estoy esperando a que algún día... Tienes Camite la terminé de publicar. De
0: verdad yo estoy comprando la de Camite Oye, luego los plumas Apenas te iba a decir que le como yo, tú sí te compraste los compendiums. Yo tengo los compendiums, Es que
3: ya tengo, que son 14, 13, ¿no? Los que... Yo también los
0: tengo. Yo los Yo me espero. ¿Cuántos se supone que así en ese tipo de tomos, cuántos faltan? Es como... Cinco,
3: ¿no? Sí, le faltaban como cuatro.
2: O sea, para... ya,
0: ya casi estaba para acabarla.
3: Sí, por eso te digo que ya
0: mejor me esperé.
2: No, o sea, <risa> haz cuenta que el, 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 ese tomo como 13 o 14, le faltaban como unos dos o tres TPBs para completar el segundo compendium. O sea, ah, y otro vez te faltaba o sea, el tercer. Te faltan un chingo. O sea, los Invisi Invisible son 25 TPBs.
3: No, o sea, te faltaban como 15 años.
2: 11 Te faltaban 11, sí. Y no ha sacado nada, fíjate. Ya pasó la serie y nunca sacaron nada. <risa> curioso eso. No aprovecharon. Sí. Bueno, esa, esa es una de las que les quería platicar la de. Ajá.
3: Nada más Ajá. ahí rápido para completar antes de que cambies el tema. Estaba sí. revisando y de ese de esa miniserie digo, de esas de esos datos que le encantan a la calaca andan como en. 35 dólares <risa> cada cómic <risa> ¿De cuáles? ¿De los de, de los de... es que se llama Invincible presenta iTunes, Sí. Y es una miniserie de dos y andan como en 35, 30 dólares o sea, es que todo lo de Invincible los primeros números son muy caros Sí, muy, sí muy que caros. como que era
0: bien poquito tiraje, ¿no?
3: Yo creo, mm. pero sí son caros Oye, pero fíjate que con ese, con
2: esos 35 dólares te compras ese, el que dije, el Invincible... El compendium. El, el, <risa> el compendium. Es, es Invincible <risa> Universe Compendium, cuesta como 500 pesos en Amazon. Ah, sí. Y con eso te completas los dos, los, los dos números, los tres de, de Rex Explode, y luego creo que son como 12 números de... Guardianes del globo porque son como dos miniseries de seis números y, y otro que es Invincible Universe que son doce sí. números. Entonces ahí estás como treinta números, fíjate. No De Invincible. Sí, entonces ahí con eso. ¿Están las opciones por si alguien los quiere comprar esos de Invincible?
3: Es correcto.
2: Ketza. Oigan y rápido el otro que no, la otra que no me gustó que está si ¿sí sabe cuál es la de Justice League. Que les dije, War War. <risa> sí, <risa>
3: es que quién le tiene, tiene fel, así.
2: <risa> Oye, pues es que las películas están buenas o son las de DC en animadas. Pero, ah. ¿qué película tan fea y cochina? Ahí les, ahí les va, les voy a explicar de qué va. Es, es que hubo una película hace unos meses que aquí la platiqué, la de la Legión de Superhéroes, sí. que, que estaba basada ¿Eh? en. La, la protagonista era Cara. Supergirl, que, se, que la manda Clark al futuro con la Legión de Superhéroes, les dice: Mira, pues como que no te estás adaptando, la, o sea, es una, una cara que acaba de llegar a la Tierra. Entonces dice: Mira, como que no te estás adaptando, entonces mira, te voy a. Tengo estos amigos en el futuro que se llama la Legión de Superhéroes, te voy a mandar a que. Pues a que te vayas con ellos, va, a, 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 pues para que te enseñen a ser superhéroe, va Y de eso se trataba la película y salía Brainiac y, y estos personajes de la Legión. Total que, que tenía como una subtrama muy pequeña de que Batman y Superman andaban investigando algo. Y, y al final les ponen una escena post-créditos donde se los, los secuestran, los abducen, para que me entiendan a Superman y a Batman. Y así quedó, ¿va? Y luego anunciaron que iba a salir una película de la Liga de la Justicia, pues le pusieron Justice League War World. Pues hagan en cuenta que empieza que, que es una historia de la Mujer Maravilla Vaquera. Está, está en, el, en, el, en el oeste, va, y llega así cabalgando un caballo y todo. ¿va? Y luego resulta que que luego después de eso está eh, llega llega un pueblo va y como que al pueblo lo tienen así como secuestrado unos bandoleros y el líder es Jonah Hex entonces ah. le explica ahí que pues que ellos están ahí porque supuestamente no sé qué hicieron los del pueblo y que quieren recuperar un dinero a ellos los contrataron basta o sea, son mercenarios y, y ahí están pues ahí los tienen azorrillados y luego y al final la, la Wonder Woman les ayuda pero se muere uno uno de los vaqueros buenos, que es otro personaje de DC, uno que se llama Backlash o Batlash. Sí. Es así medio uh -huh. medio
3: desconocido. Es uno que salió en una miniserie este, con Spider-Man de
0: dos números en los noventas, ¿no? Sí, no, es que sí. ese era de. Era, es un personaje de Wildstorm. Ajá, era no, de pero, Wildstorm. No, ¿no, no, ¿no, no, lo no hablamos pero, de ese. No, pero este es un vaquero. Ah, no. Ah,
2: ese yo lo conozco de la crisis en Tierras Infinitas. Es un vaquero ah, de. Ah, no. No, no no, 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 disculpa No, pero Backlash, no, Batlash, De Bat, de Murciélago, Batlash. Ajá, ajá. Ah. ya, 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 es que si sí, yo te entendí Back. Backlash, ¿Sí? No y, y luego resulta, después de eso Que ya se acaba, se acaba la historia De Wonder Woman, y luego sigue una De Batman, muy al estilo de De, de Conan Que está Batman así peleando con eh, Con unos así Como bárbaros, así, él también es un bárbaro Trae una capa de, de, de murciélago Así como de casco y, y lo madrean, y el que lo madrea es este... Es el Warlord, este... No me acuerdo cómo se llama el personaje Que, que es como el Conan de DC, el Warlord Y este y no, pues ya se lo llevan Y luego le dice que, que quieren derrotar a un hechicero Y que el, el Batman le dice No, pues yo soy un mercenario, yo les puedo ayudar, va Total que ahí hacen una misión donde, donde tienen que recorrer este Starkaris, ya me acordé Starkaris, que es esta, este reino de DC Donde está el, War, el Warlord y ya llegan con el hechicero y se lo madrean. Y, y luego resulta que ahí tiene atrapada una, como una. Pues a, a, así como una vikinga, ¿va? Así bien sexy. Y resulta que es Wonder Woman otra vez, ¿va? Y ya la liberan. Y este, ya le ganan al hechicero. Y ahí más o menos, como que ya se empieza a. Como que ya te empiezan así como que a explicar. Porque se abren unos portales. Y luego dice la, el Batman y la Mujer Maravilla: Pues como que nosotros tenemos que pasar por aquí, ¿va? Y ya se van. ...y luego la, la tercera historia... ...es ahora que está este... ...es Clark Kent... Y, y, ...y el Clark este... ...está en blanco y negro... ...y como que es un policía... ...y tiene que... ...andan investigando que unos ovnis así... Eh, que, ...que hubo unas abducciones... ...y van allá... A, a, ...llegan ahí como en medio de la carretera... ...y hay una... Como, ...como un restaurante... ...y luego que no... que ...llega un policía que es este... ...ay se me fue el nombre... ...pero es otro personaje de DC... Total, el, ah, Fa, King Faraday, ya me acordé. Ese sale en New Frontier, King Faraday. Es un agente del gobierno de también de DC. Y dice no, que okay, agente Kent, ayúdeme, va. Y, y llegan al típico restaurante en medio de la carretera y que todos, to, todos se tienen que quedar aquí y callados y no sé qué, va. Y, y luego dice, ¿quién está aquí? Y empiezan a checar a todos. Y, y ahí está, está Lana Lang y, y Pete Ross. Y luego también está... Eh, un policía que es Bruce Wayne, ¿va? que yo soy Bruce Wayne, agente de caminos Y luego está una secretaria que es, es Diana, es la otra, otra vez ahí está la Mujer Maravilla Y luego como que de repente se dan cuenta que, oye, como que no sé quién soy Pero que siento que algo está mal, ¿va? Y empiezan a trabajar en equipo los tres y para y ya al, al final resulta que Si estaban en el War World, el de, el de Mongol. Pero estaban así como que atrapados por los marcianos blancos o algo así. Y al final resulta que el que los tenía atrapados era el Martian Man Hunter, este John Jones. Y es porque Mongul controla el War War. Pero es un Mongul bien diferente, así no es como, así como estamos acostumbrados, así bien rudo. Está bien raro ese Mongul. Y luego, total que, que resulta que el War War es como una prisión o no sé qué. Los tienen atrapados como en ilusiones. Entonces todos estos personajes que les dije, el Kim Faraday. Este, el Warlord, este, Jonah Hex, Batlash, todos son como clones, o sea, los tienen ahí como para tenerlos atrapados en como en. Pero así que como en Westworld, así como que. Como en, como en escenarios. Entonces, por, por eso tenían diferentes, así como sueños. Está, está bien rara la película. Total, que al final, este. Ni se conocen los personajes, como que Batman y Superman sí se conocían, pero luego la Mujer Maravilla, no, que sí los conozco, pero no sé qué, dice, o sea, no se entiende, y total que al final explota la, la madre esa, el war, el Warworld ya ni entendí qué pasó ahí, la neta ni atención le puse, y, y al final se aparece esta Harbinger, uh -huh. sale Harbinger, este personaje de, ¿se acuerdan? Era uh -huh. sin un y dice, no, que okay, tengo que salvarlos y no sé qué. porque esta amenaza no es nada comparada contra la crisis que se aproxima? Porque ¿se acuerdan que casualmente en esos días en la Comic Con anunciaron que iba a haber una película de la crisis? ¿Sí, sí. se acuerdan? Y una de, de Watchmen. Entonces que dice, no, o sea, ya te están, desde ahorita ya te están dando como que el plot de que va a haber una película de la crisis y que necesitan que estén la Mujer Maravilla, Superman y Batman, ¿va? O sea, pero o sea que esas crisis no van a tener nada que ver con la historia original, ¿o qué? No. Sí, no, o sea, esta es una crisis que va. yo me imagino que van a, a tomar varias animaciones, pero estas son las del, ¿cómo les dicen? ¿Tomorrowverse? ¿O ¿Cómo les dicen? Sí, sí, no, sí, no es, no sé si sepas, así le dicen a este universo nuevo. El, pero ese, el,
0: ¿desde, desde cuándo empezó? ¿Desde la película
2: de... Flash de Plan. Superman. Sí, o sea, no, cuando cuando Flashpoint, cuando fue la película de Flashpoint, empezó el que era como de nuevo 52, que ahí estuvo la de la muerte de Superman, la de Josh. Todas esas y se terminó en una que se llamó Apocalypse War... Sí. Ahí este este Constantine le dijo a Flash que tenía que volver a, re, a rebotear. Y luego ah, después sí. de después de esa siguió la de Superman, la donde salía el parásito, ¿te acuerdas? Este sí. que era como Godzilla, el parásito. Y esa, haz de cuenta que esa le dicen el tomorrow, Tomorrow Verse. Porque esa era Superman, Man of Tomorrow. Y, y en esa está Superman, están las de Long Halloween, la de. una de Linterna Verde. Este, la de la sociedad de la, Una de la sociedad de la justicia que, que, que era de Flash también la película. O sea, han salido ahí varias. Ah, pues la de también esta de La maldición que cayó en Gotham, la que era basada en, en este cómic de Mike Miñola. También es de ese universo. Entonces, como que, como que ese es el universo base ahorita de DC y estas películas. Por eso se me hizo raro de que achis, ah, o sea. Ya le están metiendo lo de la crisis y no sé qué, o sea, se, se me hizo bien mala, la neta, la neta ni se los recomiendo, ya se los platiqué. Yo sé que no le tienes pega a esa que anunciaron de la crisis, ¿o qué? Sí, o sea, yo, si meten, si me vas, vas a ver que al final va, va a ser como, no sé ustedes vieron la de Teen Titans Go, la película. No. Que al, al, al final de la, ah no, no era esa, fue Teen Titans Go contra Teen Titans, porque la serie original de Teen Titans y allá al final de la película... Le hablan a varios Teen Titans, salen los, los de los cómics, los de George Pérez y, y salen unos noventeros de los cómics y todo. Ahí se arma una como batalla. De hecho, es una parodia del final de Endgame, cuando llegan todos en los portales del Doctor <risa> Strange. Sí, ahí, ahí fue como parodia. Entonces, este apenas que esté así que salgan no sé, los celos de Bruce Team y así que salgan Ajá. muchos. Así sí estaría chido, pero no, pues haz de cuenta que pues, hasta que salga va. Pero como película individual, no, está bien, abur está bien aburrido porque te fastidian estos. So, parecen los cortitos esos que a veces ponen de visiva que ponen de varios personajes ah, en los sí, sí, sí. Y, y dices pues que tienen que ver y, los, y duran como 15 minutos cada uno y luego ya hasta el mero final como que te, ya te dicen qué onda va y no, no, la neta sí se sí me hizo malísima no, no, no sé, y, y, y luego lo de nada que ver el war war y mongol, nada que ver, no, la neta no me gustó <risa> nada, no, no, no yo creo que es, es de, de las poquitas que no le rescaté nada esa película, sí se. Ahí, ahí para que las ¿Cuánto chequen. dura? Una hora veinte. Perdiste una hora veinte de tu vida. Sí, la neta, aquí sí te puedo decir que sí perdí una hora veinte Porque ha habido otras que, por ejemplo, ahorita estaba viendo la de. Una de Green Lantern, Emerald Knights que son. Puro, y, y fíjate, igual, esos son puros cortitos. Es una película bien rara porque son puros cortitos. Adaptan, por ejemplo, la de la de Mongul. No, Mongul no, Mogo. ¿Te acuerdas la historia de Alan Murla de donde creó a un Mogo? Sí, o que sea, se se llama, centran uh, uh, en varios
0: linternas.
2: Sí, es la de Mogo no socializa. Así se oh, llama okay. ese, ese cómic, esa historia de Alan Moore. Mogo no socializa. Y este. Y así, o sea, y también en la de Tiger Tiger, ¿se acuerdan esta historia de que esa la dibujó Kevin O'Neill con Alan Moore también? La de. Esa es la historia donde creó la profecía de la noche más oscura, que lo usó Jeff Jones. Eh, todos esos cómics se haces cuenta que los adaptan en una historia, en una. Es una historia, pero están pasando así como historias chiquitas, y ahí sí está bien entretenida, va y nada que ver con esta, no, esta sí estuvo bien aburrida, la neta no se la recomiendo, es la, un... la primera vez que no voy a recomendar una película de DC animada. Ah, muy
3: bien. <risa> ¿Va. ¿Al ¿Algún tema que traigan? Eh, yo eh, les quería contar de un libro que después se convirtió en serie y que también tiene cómic, que ya es muy vieja pero que yo apenas retomé. Yo había leído el libro, porque son tres tomos, que sacó es, es la serie de Nocturna, de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan. Están, son coautores de los libros. Esa no es la de The Strain. Ajá, y justamente sacaron una serie de cuatro temporadas que se llama The Strain, exactamente. Sí. La serie es muy vieja, salió en el 2014. Ah, no digas que es tan vie
2: vieja de hace <risa> 30 años.
3: <risa> no, bueno, pero la, o sea, me refiero que no, no le estoy platicando algo nuevo, ¿no? Ya tiene casi 10 años, bueno, 9. Sí. El, el libro, este... Como les comenté son tres libros y está eh, publicada en el 2009, o sea les pues digo ya son 14 años del libro y la serie eh, se estrenó la primera temporada en el 2014, la segunda temporada en el 2015, luego ya hubo pues, para el 2016 la, la tercera y en el 2017 este acabó este la serie. Yo apenas estoy viendo la, la tercera temporada No la había visto Había visto algunos capítulos aislados Porque salía en FX sí, En, en el canal la, eh, Vi algunos capítulos aislados Pero como no la tenía clara Y ahorita la estoy viendo en Star Plus ¿Y Guillermo
0: del Toro está metido? Sí eh, el, el primer el... episodio, ¿no? dirigió el primer
3: episodio es más creo que dirige algunos capítulos de la primera temporada y sí está eh, como productor ejecutivo durante todo el tiempo este y sí, fue, sí es por lo que entendí está supervisando todas la, las cuatro temporadas y está muy es casi casi una calca del libro o sea sí está sí. muy muy, muy, muy basada en el libro no hay no hay muchas divergencias, si sí hay algunas por supuesto, libertades creativas por obvias razones, pero bueno entonces para los que no están escuchando el, la serie es muy sencilla este en, a Nueva York llega un avión, eh, donde de repente, estando en la pista de aterrizaje, se apaga todo y no saben, este porque no hay comunicación ya del avión este para nada, ni salen llamadas telefónicas ni nada, simplemente se apaga y entonces empiezan a investigar y pues resulta que el avión es la forma en la que llegan a traer a un vampiro. Eh, hay, en teoría, bueno, no, hay, no en teoría, hay siete vampiros este antiguos que en algún momento se pelearon y se y compartieron se dividieron el mundo. Tres se vinieron a, al nuevo mundo, en este caso a, a América, y tres se quedaron en la parte de continental de Europa, ¿no? Y uno en particular este como que ya se hartó y quiere subvertir toda esa negociación y llega a, a, con, a través de una negociación que hace con un co, con un empresario multimillonario este que está muy enfermo e, y hacen una alianza y el, el, el multimillonario que es el Palmer logra concretar todo para que el vampiro llegue a América y aparte pues hacen un plan ahí para que pueda contagiar a los habitantes de Estados Unidos y hacer como una, una un país lleno de vampiros no todo dirigido por el, por el vampiro que, este milenario este, que acá en la serie le, le dicen el amo. Y, a cambio, el Dirich Palmer iba a recibir este como la vida eterna sin volverse vampiro. A, a, a raíz de eso, pues hay algunos antagonistas, este que son eh, principalmente el, el científico principal, que es el que estaba a cargo de la operación de la... Eh, ese es, Bueno, como de la... Agencia gubernamental de Estados Unidos que controla las plagas.
2: ¿El CD, ¿Cómo es el CDC? ¿CDC? ¿O?
3: ¿CDC? Ajá, sa que es el que...
2: Sí. Es Ajá. este cuate Calaca, el, el que salió en ant el Yellow Jacket, ¿te acuerdas? Este, el ah, pelón sí. es sí. Sí. el
3: protagonista. Cory Daniel Stoll, se llama el actor, y ese es verdad? justamente el Yellow Jacket. Y este él y pues su compañera de equipo son los que se, se unen a, a un anciano que este que ha estado persiguiendo al amo, que lo conoció o sea, tuvo contacto con, con él en la vida. segunda guerra mundial, ajá, y que toda su vida se ha dedicado a investigar todo lo de los vampiros y a como a, a atacarlos ¿no?
2: Sí, este, ese personaje y, es además el más interesante de toda
3: la serie. Sí, correcto y, y viene, hay otro que es este, un uh, eh, un exterminador de plagas sí. que, este que se que justo es el que como les ayuda a entender la porque hacen la analogía que los vampiros terminan siendo como unas ratas, como una plaga de ratas. Entonces este personaje, este les ayuda, que es este Fed, les ayuda a entender el comportamiento y pues se une a ellos, ¿no? Entonces sí. este, por ejemplo, el, el, los libros son mucho más lentos. Lo, el primer libro abarca solamente como hasta la mitad de la primera temporada. Uh -huh. Este y, y pero la serie sí la hacen mucho más dinámica. Está interesante, está bastante buena y creo que está y sí se nota como que después de la... De, en la segunda temporada son un poco como más abiertas o, o específicas las tomas de, de, de la sangre y esas cosas. Y en la uno es como que es más cuidado el, el ambiente. este No es... Si lo quieren ver así, no es para niños por toda la situación de que si hay decapitados y sangre y demás Y aparece uh -huh. ahí unas escenas al principio y medio cachondonas Pero la serie y el y los libros están bastante buenos sí. eh, les, les recuerdo, el libro está, es, son tres partes nada más Está es, escrito por Guillermo del Toro y Chuck Hogan Y la serie de Strain este, pues son cuatro temporadas Y aparte de eso, también hay cómics de, de, la, de, de la misma historia Órale Quisieras terminar un cómic también. En cómic nada más son tres. Este, eh, según yo son, ah no es cierto, sí son como tres temporadas y hay está en un solo hardcover y fueron publicadas también por la misma época, este, 2015, 2016.
2: Sí sí me acuerdo haber visto que creo que los publicaba IDW, ¿no? O, o Dark Horse, una de esas. A ver aquí te digo. Debió de haber sido una de esas porque son las que agarran licencias de ese tipo.
3: Mm. Ver, es que no me aparece aquí, déjalo, busco en esta otra sí. Pero sí, la verdad está bastante interesante Se recomiendo mucho sí. eh, Yo no he tenido contacto con el cómic Más que justo como menciona Joe Es Dark Horse Ah, órale, sí, me sonaba más Dark Horse y, que, que IDW. Y fue 2011 Y, y son tres series este, The Strain, The Strain, The Night Eternal Y The Fall sí. son, eh, Entonces se publicó del 2011 hasta el 2015 Las tres ...series, y entre las tres son... ...cada serie es como de... ...la primera es de 11 la segunda de 12 ...y la tercera de nueve números. Ah, órale. ¿Y son como adaptaciones o qué? Sí, sí, sí son igual adaptaciones. <risa> ah,
2: va. Oye, ¿quieres que les cuente... ...unas, unas eh, curiosidades de esa, de esa serie... ...que me acuerdo... ...vagamente? Ah. si ¿Sí sabías ese millonario... que ...el empresario millonario que está muy enfermo?
3: El eldritch Palmer.
2: sí ¿Sabes quién es él? ¿Ese actor...? ¿Te acuerdas del mayordomo de Ricky Ricón? De ah, no,
3: no
0: me acordaba.
2: <ríe> es él. ¿Sí, ¿Te acuerdas Calaca el millonario de, de Ricky Ricón, el de
0: McCurley Cooking? Ya no me acuerdo quién era. <ríe> el, 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 el
2: mayordomo de él, que salió también en Jumanji. En sí, es el cazador,
0: primera. ¿no? Ese sí lo había visto. El
2: papá de, es el papá de Robin Williams y, y, el, y el cazador. Ahí hizo los dos papeles. El, sí, el es, cazador. El papel. papel. Sí. Este actor, sí. fíjate fíjate que yo acabo, Curiosamente yo estaba viendo The Strain Y luego Como que en estos días vi Ricky Ricón o Yumanji Y yo dije, oye, ¿qué sería este actor? Va? O sea, de esos actores que de repente Se pierden, ¿no? Y luego ya vi The Strain y ¡Ah! Pues es este cuate, ¿va? Ya, ya con el pelo blanco Todo, ¿va? Oh, y, y fíjate, ese personaje que dijo Que hay un viejito Que es uno que tiene una Casa de empeños y el vato trae un bastón Y el bastón, haz de cuenta, dentro trae una espada de plata es de Esos bastones que son espada uh -huh. Entonces te explican en, durante toda la serie de, O sea, es el vato que se da cuenta de que ya llegó el vampiro Y es el que lo quiere matar Y va con el gobierno en un punto Y le dice, va con este con el Yellow Jacket Y le dice, oye, échame la mano Porque este es un vampiro, ¿eh? o no sé qué Y pues le tiran de que, no, este, este está loco ¿eh? Entonces durante todas la, las temporadas vas, vi vas viendo a este actor ...que te empiezan a explicar parte de su historia. Entonces hay una... ...en la segunda temporada... ...me acuerdo mucho que hacen el flashback... ...a cuando era niño. Él era un niño que vivía como en Polonia o algo así... ...y tenía sí, su la, la, la típica abuelita... ...que es una señora muy viejita... ...y que... ...mijito, cómete tu verdura, sin tu, 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 tu sopa, ¿va? Y le dice... Eh, abuela, no sé qué, pero le dice así como con otra... O, ...nana o algo así, cuéntame la historia, ¿va? Y... Y, y, y está nevando, va, y están adentro de la casita comiendo sopa caliente. Dice, cómete tu, tu sopa y te cuento la leyenda, va, y ya le cuenta la leyenda de, de un gigante que... Ah, porque hace cuenta que el vampiro, la primera vez que sale, eh, es un gigante, así es un vampiro así como gigante. Entonces te explican que había un... que ahí en Polonia había un gigante que era bueno, o sea, era una persona que había nacido con una con una enfermedad de... Eso es donde donde crecen muy alto, muy altos pero están enfermos. Y que era muy bueno con los niños y no sé qué. Y que un día se, se encontró así como una criatura en el bosque y, y, y lo infectó y ese era el vampiro. Es que hace cuenta que otra cosa que no dijo Quetza, es que son vampiros como los como los de Blade 2 los vampiros de del toro, los que los que tienen así como mandíbula así bien rara. ¿va? Entonces, y aparte aquí es una infección, por eso es de strain, porque los vampiros los manejan más como una infección entonces
3: y es que este incluso está padre porque le dan un enfoque muy científico al asunto ¿no? sí exacto eh. y, y, y este y, y perdón y este señor pues se cuenta
2: que le, te pasan toda la historia de, desde que era niño luego no, le dan más énfasis porque el vampiro este el, el vampiro el amo tiene un guardaespaldas que es otro vampiro y, y ese le dice al, al al viejito ese le dice ah 6812 ocho, dos, va así, si le dice así, porque, porque se supone que el, el viejito este estuvo, fue, fue capturado en, en la Segunda Guerra Mundial, y el y el este y el señor este, el, el, el ayudante del vampiro era un nazi. Entonces, sí, ¿se y el, y el señor es, era judío, sí. en los campos de concentración. Exacto. Entonces, eh, se pone bien interesante todo eso con, con este personaje. La neta está muy bueno. Y se mm. llama
3: Joseph Sardú, el, el, que el gigante que mencionas, el, el que mm. se convierte como en el avatar del vampiro, el gigante. Sí,
2: sí, y así va cambiando el cuando ya, en muchas partes cuando ya los van a madrear, los, los cambian de cuerpo. Está, está muy padre esa parte también de la serie.
3: Ajá, pero así te explican Calaca cómo lo hacen. O sea, no es así de ah, pasé mi mi este mi mente, otro cuerpo, alguna chingadera, no, 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 o sea te explican científicamente en teoría, ¿no? así como le tratan de dar ese aire científico de ah, lo pueden hacer porque se hace a través de esto y, sí. y te van diciendo, estas cosas son mitos, a es, eh, estas formas de combatir a los vampiros no sirven, ¿no? O sea, la cruz y esas cosas no sirven. Funciona la plata por esto, por esto, por esto. Y cortarle la cabeza funciona por esto y por esto. Y la transmisión de la enfermedad es así. Entonces, este justo como el enfoque del, del protagonista principal es el, es el científico de, de la CDC, pues entonces, este, por eso le dan ese enfoque. Está, está bastante interesante, sí está bueno.
0: Uh -huh. Va muy sí, bien, siempre me llamó la atención este es, más, es que creo que de hecho La serie y el libro salieron casi Simultáneos, ¿no?
3: No, uh -huh. te digo que los libros o, salieron o sí en tuvo... el 2009
0: Y la serie en el 2015 Estuvo como 5 años de diferencia Ah, órale, sí, porque yo, yo, sí, yo sí Me acuerdo haber escuchado eso del, del, De la novela, el libro Y eso me llamó mucho la atención, el leer una Una novela de Guillermo del Toro Pero luego después cuando dijeron que serie También dije, órale, pues a ver qué tal y, y, y fíjate que, o sea, pues en aquel tiempo no era yo tan pirata. Y no este, <risa> sí, no, no, no la busqué y, y, y ya ni siquiera, ya nunca supe si la terminaron o qué pasó con eso. No, sí, sí ya la acabaron. Hay con que la checarla, la búscala. Ya sí, como o sea, ya está no, viejita, la, la vas a encontrar bien fácil sí. en cualquier lado. Ey, y ya está toda. Oh, ¿Y esas temporadas de cuántos capítulos eran? Eran como 10, creo. Sí, son, ah, sí, creo
3: que la primera es de 13, lo que sí son capítulos largos, Kala, que es como de una hora cada capítulo. Ey. Sí. Pero están buenos, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, el la
3: Nosotros lo estamos usando como para maratonear en familia. O sea, no la estoy viendo yo solo. Entonces, ah, por eso bien. ahorita Órale. de repente nos tardamos. Pero si ah, o sea, sí la vemos todos en familia. Está padre.
0: Sí. <risa> Órale. ¿Tú, ¿Tú cala algún tema que traigas? Ah, Mira, yo yo nada más quería hacer unos comentarios que apenas apenas acabo de escuchar el, el, el famosísimo episodio del James Gunn. <risa> <risa> Que, que ahí noté que les, les faltó este comentar unas cosas que hizo el James Gunn ah bueno para empezar fíjate que yo nunca he visto la película de scooby este <risa> y, y esa sí la dirigió él
2: eh, no las escribió ¿O no me la
0: escribió ninguno sí, la, la dirigió creo que la dos creo pero creo que no ah, es que te, entonces también por eso nunca las las dirigió no pues a lo mejor sí si las escribió pues pues quién sabe no sé no sé qué qué tal escena o sea, sí, Perdón sí, Calaca,
3: nada más quería, quería complementar lo, lo que dices, yo tampoco he visto esa película, pero cas por casualidades de la vida este, apliqué la regla 34 y, y, y encontré una película con compañeros menores. <risa>
0: <risa> sí, porque de eso sí me fijé que como que se puso de moda, sí si vi muchos dibujillos de esta de Vilma, de Vilma no era la que traían, que la ponían así, este... Era así en esa regla 34, sí me acuerdo haber, much haber visto muchos dibujillos. <risa> <risa> pero sí, este, no, nunca las chequé yo tampoco. Pero entonces me, me quedó la duda, yo dije, no, pues si... Si sí si, si dirigió James Gunn alguna de esas, pues sí... Sí me llamaba la atención verla, pero pues entonces nada más las escribió. Uh -huh. eh, fíjate, este... Les faltó mencionar, hay un... Hay un cortito que ese yo me lo topé en internet, no sé para qué lo hizo James Gunn. Este yo pensé que se lo iba a mencionar bien. Este no sé si lo hayan visto que se lo hayan topado por allí. Es un es un cortito que hace James Gunn con esta con esta actriz. Ay, se me, ay, se me fue el nombre. <risa> es que haz de cuenta que el corto se llama Porn PG, algo así, como que pornografía suave, algo así, ¿no? y, y es una y es que es, es una actriz porno Sale con una actriz porno Que si sí era de las famosillas Pero que se, retiró, que se retiró muy muy, O sea, de cuenta como que hizo muy poco Trabajo, a ver, a ver, a ver Ustedes que si sí son conocedores Mira, si te, si te ayudo, me voy a ver muy mal Mejor no No, pero Es que se me fue el nombre, sí, el, digo, es de las famosillas, y sí. es una que se retiró, o sea, como que, como que hizo bien poquito trabajo, pero luego se retiró, y no me acuerdo, como, como, bueno, luego se la busco, pero es un, es un cortito, es un sketch que hizo el James Gunn, o sea, no sé en qué, en, en dónde haya salido, si, si fue nada más un cortito de Saturday Night Live o algo así, o sea, porque duraba bien poquito. Aquí pero dice,
3: bueno, a ver, no porque lo supiera, ¿eh? Lo estoy viendo en Wikipedia, <risa> <risa> te este, Dice que el, son varios episodios. En el episodio 1 sale Aria Giovanni.
0: No, esa no, no, esa no era. Entonces en el sí, capítulo el, el, dos,
3: sacó varios. Sí, sacó varios. Okay. En el capítulo 2 sale Be belladona No. Tampoco es esa. En no, el no, capítulo 3... No tres... <risa> 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 y, y sale Michael Rosenbaum, el, el, este, el ex Luthor de la... La sí. Somebody Save Me En el capítulo 3 Y en el 2 también eh,
0: Sasha Gray Esa, esa, esa ah. Ese es el que identifícate entonces Ese es en el capítulo 4 Carlaca Sí, ese, ese cortito yo me lo topé en internet No sabía que si eran varios capítulos Los voy a buscar Pero pues haz de cuenta que es, Está de cotorreo porque Este Haz de cuenta que llega la Esa, la Sasha Gray A un A un taller mecánico Y pues va así con su Faldita de colegiala <risa> Y, y pues va, y el, y el mecánico es James Gunn, y haz de cuenta que esto no, pues que vengo a que me lo arregle ¿no? y luego, y, y que y luego, sí, bueno, a ver, vamos vamos dejan, luego haz de cuenta que están hablando en puro doble sentido, ¿no? de que déjame te lo reviso, que no, que voy a necesitar algo muy grande, que no sé qué, pero pero total que haz de cuenta que se supone que la chava va con toda esa intención, ¿verdad? ¿no? de que termine la situación como siempre termina en las películas y al y y James Gunn siempre le sale que aunque este, ay, haz de cuenta que te digo, la chava siempre dice ay, ¿qué, qué lo No, te lo voy a arreglar con esto. O sea, si te diga que necesitaba algo grande, pero era con esta llave, que no sé qué. T -t Total, que haz de cuenta que sí, si la, la chava contra toda esa intención y el James Gunn no agarra la onda. Y, y sí, si da risa, ahí, ahí búsquenlo. Este, así, yo así me lo topé en Facebook, creo. Pero sí, pues hay que buscarlo así como si es por un PG, ¿no? Sí. Sí sí, y, sí, 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 Bueno, uh -huh. ese, eh, ya, ya me dio la tarea, fíjate, les falta mencionar eso, wey, pero pues a mí también yo no sabía que eran varios segmentos, ya los voy a buscar. Y otra, haz de cuenta que hay una película que se llama Proyecto 47, algo así, ¿no? si ¿Sí la han visto? ¿No les suena? No. O sea, haz de cuenta, es una película de, esa, de, ese, es, es de ese humor idiota, de ese tipo de, una loca película de tal o así, ¿no? Uh -huh. Este y haz es, 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 es de cuenta que es la historia bueno son unos cuates que, que este se encuentran como que quieren buscar algo en el internet este, quieren buscar un video en el internet y se encuentran con varios videos así es, es así haz es de cuenta que es una película de varios de como una antología no de varias historias cortitas que son dirigidas por cada, cada historia está dirigida por un director diferente y, y haz de cuenta que pues salen muchos actores conocidos este haz de cuenta que en, en el ...haz de cuenta que sale, sale Hugh Jackman... ...con... Uh -huh. mmm, ...ay, no me acuerdo quién es la otra actriz... ...no me acuerdo si es Kate Blanchett... ...pero sale Hugh Jackman que de cuenta que él... ...es una persona muy... es ...que es el, el, la persona... ...más guapa y, y rica del, del... momento... ...y la, el, la, la Kate Blanchett tiene una cita con él, ¿no? ...y no, pues bien voladota... ...y ya van al restaurante... ...y hace cuenta que llega el Hugh Jackman... ...trae una bufanda... ...y ya, él o no, pues vamos a comer... ¿no? ...y que... Sí, qué foto, que no sé qué. Y luego en eso se quita el Hugh. Ya que Man se quita la, la bufanda <ríe> y, el, y el Hugh que mantiene tiene los testículos aquí en la, en la barbilla. <ríe> y hace cuenta que, pues, esta, esta la, la chava se queda así de qué, qué, qué banda. Y, y toda la gente hace cuenta que llega el mesero y, como si nada, o sea, hace cuenta ellos bien común y, y ella así todo le da asco así porque eh, les llevan así una sopa caldosa y luego cuando está comiendo así le, le cuelgan y él los mete ahí en la sopa y todo. El re... Y hace cuenta que son puros, son puros cortitos así de pura situación, así bien ridículo ¿no? Y te digo, lo chido es de que son puros actores conocidos. En cada en cada historia salen puros actores conocidos. Y, y, y una de esas historias la dirige James Gunn, que esa es la historia de un. Es como una caricatura que cobra. Se mete al mundo real y es un animalito, no sé, es un perro un gato. Y, se, y empieza a matar gente. Te, te digo, está, está, y está buena la película. Pues ya se la recomiendo. Creo que así se llama Proyecto 47. Está, está buena. Es de ese humor. A mí se me gusta ese, ese tipo de películas de, de humor. Así de ese humor muy, muy tonto, muy ridículo, no muy exagerado. Y te digo, esa. Si este, sí, este Toda la película sí vale la pena. Y para, para que la chequen también un día que tengan ganas de ver de ese tipo de películas.
2: Órale. Oh, entonces, ¿sí te, ¿te gustó el episodio o no te gustó?
0: Sí, sí estuvo bueno, este... ¿Qué más, este...? Ah, pues, hay, ya ves que sí comentaron esas películas de Brightburn y el proyecto... ¿Cómo? ¿Velco? de Belco Project. Sí, Belco Project, esa, que fue la
2: que me dijiste.
0: Sí, esa está buena, esa película está buena. Uh -huh. Y... Y sí sí, 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 sí se me hizo bueno, ya ah, pues ya también el otro el otro tema del Secret Invasion, este pues también ahí, creo que nada más a Charlie le gustó, ¿no? la serie. <risa> a ver Charlie, que hay... a mí sí me estaba gustando, ah perdón,
1: dale Charlie, ya regresó Charlie, ya por fin, perdón, la chamba ya está, el trabajo de esclavo es muy agobiante. <risa>
0: mm -hmm. Ya va a echarle porque no eres rotulador <risa> para darme güey, nada más
1: daríamos estaríamos ahí pintando, pero sabes cuál es el pedo que tengo pulso de maraquero, güey. Yo soy de los que podría trabajar echando el azúcar a los churros, güey, con el pulso que me cargo.
3: A, a es, es lo
0: malo de la experiencia.
1: <risa> Oye, razón, que
3: te quedan como decir, tic. Yo,
0: yo, yo también. Yo, yo apenas iba a decir. Yo también tengo pulso de maraquero. Y ni siquiera tomo ni nada. Pero ya, ya sé por qué es. Pues. Wow.
3: Bueno, eso hay que saturarlo Sí.
1: ¿La ti te la gustó la de Secret Invasion? Ch no, nunca vi la serie, lo que me gustó fue el cómic, la serie que sacaron en cómics, es que pero la serie no. Es que ¿No a, mí, la serie? A,
0: mí, a mí en sí, el, el cómic, este, a mí la primicia me parecía muy buena, o sea, eso sí. de que se infiltraron los Skrulls y que ahí andaban haciendo sus, sus cosas, eso sí se me hizo muy bueno, pero ya la serie principal ya se me hizo así como que, o sea, ya, ya es que yo siempre he comentado que los tie -ins que pasaron en, en Mighty Avengers porque bueno nada más ahí...
2: porque Estamos New muy Avengers
0: buenas. sí porque en New, New Avengers era lo que estaba pasando cuando estaban en la tierra salvaje creo sí este y en los de Maya Avengers te explican de que cómo se empezaron a infiltrar y ahí te empiezan a revelar o sea ya de, ya cuando te empiezan a decir quiénes son los que están infiltrados quiénes eran los Skrulls y cómo se infiltraron no y, y todo lo que empezaron a ocasionar eso 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 sí se me hizo chido y este pero en sí cuando ya llegan a la historia principal eh, ya se me hizo como que a, Ahí ya no entendí que pues O sea que quisieron lograr los Screws, O sea si, si, si quisieron destruirlos O sea si ecuacionaron ellos Civil War Y o sea muchas cosas que en, en World War Hulk Este Ya eh, o sea si, a mí sí se me hacía chido eso De que quisieran ellos destruirlos Por dentro ¿no? Pero ya un ataque directo que, que hacen al final ya eso ya se me hizo se, O sea ya ni tuvo ninguna consecuencia Y, y, y a mí no? siempre me molestó y bueno, a mí, a mí siempre me molestó que, que Norman Osborn quedara, o sea, que lo pusieran como director de Shield. O sea, si siempre fue un, o sea, creo que acaba de salir de la cárcel y, O sea, siempre ha sido, o sea, un, un claro villano Pero nomás porque él fue el que tiró el balazo a la reina ya nomás lo, lo, lo ponen del mandamás, eso sí se me hace muy, o sea, sin sentido O sea, cualquiera pudo haberle matado, o sea, todos estaban agarrando con todos los Skrulls y, y cualquiera, cualquiera que lo hubiera metido un balazo, ¿a poco lo iban a, a poner de jefe de SHIELD, no? Eso sí, eso sí no. se me hizo así muy como nomás sacado de la manga. Ya lo de los, igual, este, el Dark Rain a mí me, sí me llamó la atención lo de los Dark Avengers, pero también como que le faltó a Bendes desarrollar, duró bien poquito, como, o, me gustan a mí los números, esa serie, creo que fueron nomás como 13 o 16, ya no me acuerdo, pero como que sí, no le, no le dio tiempo de escribir así, de desarrollar mucho la, la historia, como que sí se fue por sus, por otro lado que traía el vento. Hey.
1: Yo creo que, que la de Secret Invasion, eh, tuvo, para empezar, los mismos de Marvel sabían que, que le colgaba, que algo faltaba y terminaba, y no terminaba por cuajar su idea, y pues lo rellenaron con las portadas, ¿no? Porque si te das cuenta, eh, la mayoría de las tains son portadas con X
0: Ah, era. un homenaje, ¿verdad? Uh -huh.
1: Como sí. que ya le, como que le entró a los genios de la merca, ¿no? O sea, nuestro evento sabemos que está un poquito flojo, que tiene eh, elementos que pueden no cuajar. Le metemos portadas con Neck para que todos compren la, las portadas, ¿no? Eh, segundo punto, lo de Osborn, Osborn este, pues sí, a lo mejor y fue una salida muy fácil. este, Fue el Ixis Machina y lo que quieran. Pero también yo creo que fue una analogía política, ¿no? De a veces como... Este, por, fue una crítica, ¿no? A veces, como tenemos a alguien que por puro golpe de suerte o chiripazo este, llega a un puesto, no? Sí. Pues,
3: dentro de la misma serie, más adelante, lo que te dan... Ente más bien, no, no te lo dan a entender, sino lo dicen explícitamente, es que eh, como que el Departamento de Relaciones Públicas de de Norman Osborn era muy agresivo y, y lo que vendían era ah, cualquier persona puede tener una segunda oportunidad Norman Osborn estaba enfermo, ya está curado este y tiene el, poten el potencial y el poder para poder hacer cosas grandes en bien de la, de la, de la nación o de la humanidad ¿no? Uh -huh. eh, y entonces esa era como la parte cómo lo vendían de, es que sí estaba enfermo pero ya ya está curado y va a hacer grandes cosas. Este, a mí también ah, me parece Ah, es pareció. que ya venía de Thunderbolts, ¿verdad? Ajá, él ya venía dirigiendo Thunderbolts. Ah, o sea, sí ya traía una etapa en la que había esta, había estado limpiando su imagen. También a mí me hizo muy forzado que le dieran el puesto de director, pero en, 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 así es como te lo justificaron.
1: Oye, Ketsa, pero entonces cuando dices que su, su narrativa era ya estaba cura, estaba enfermo, pero ya se curó entonces su publicista era el mismo de Tritos Espejel no, no, no me hace el chisme de Caritas Espejel pero... Ah, que hace años Él dijo que tenía cáncer Que estaba muy enfermo Y estaba ya en las últimas Y luego milagrosamente se curó
0: Cuando, cuando ya agarró chamba otra vez Sí él Estaba
1: curado
3: O sea, lo había hecho como para ganar simpatía, Charlie
1: Yo creo que sí, sí. A, ah, simpatía, no. a ganar papeles en las Pero novelas
3: trabajo. No, fíjate que eso no sabía Charlie Órale
1: okay. La serie
3: no, O sea, vamos El problema que yo creo De los de las series de Marvel es O de, incluso de las películas Es este que tienen El mismo nombre de un arco de, O de una macro saga Que incluye muchos personajes En los cómics Y una trama mucho más compleja entonces, cuando ya la trasladan a la pantalla, ya sea a, la, a las películas como Civil War o a las series como en este caso, pues termina siendo algo completamente distinto a lo que vimos en los cómics y la mayoría de la gente termina por compararlos cuando no tendría por qué ser necesariamente así. Entendíamos que son conceptos completamente diferentes y medios completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, lo que pasa aquí, en, eh, digo, para los que no la vieron, como el Charlie, que, eh, que a lo mejor ya, ya se enteraron por todos los memes o por las mini reseñas que ha habido en en, en las en, en, en Facebook o algún otro medio, es que eh, regresa este Nick Fury a la Tierra después como de unos años sabáticos que se tomó después de haber regresado del blip y se encuentra con que este lo que ya habíamos visto cuando llegaron los Skrulls los al, al planeta, Nick Fury les ofrece... Eh, que, es, que le ayuden a él en sus labores de espionaje y que él a cambio les promete que les va a encontrar una tierra eh, bueno, o sea, un, un lugar físico donde puedan establecerse porque le explican que los Skrulls vienen huyendo de una batalla, de una guerra intergaláctica donde perdieron y que hay como un millón de Skrulls que no tienen lugar no tienen hogar, entonces eh, Nick Fury les dice, bueno, pues a, los, a los líderes, que es el Talos al que conocimos en la película de, de la Capitana Marvel, pues ustedes este, ayúdenme y yo voy a trabajar para ver cómo les damos a ustedes un lugar donde vivir. Esa es la premisa principal. Entonces pasaron los años, lo ayudaron a Nick Fury, por lo que nos dieron a entender aquí, este, participaron en muchas labores de espionaje, mataron a mucha gente, se infiltraron, e hicieron mucho para que Nick Fury llegara hasta ser director y Nick Fury nunca les... ...consiguió su, su lugar, entonces... ...los Skrulls que llegaron niños... ...a la Tierra, ya son adultos... ...por obvias razones, y entonces ya están... ...desesperados, y hay una facción... ...de los Skrulls, que... Este, ...decide que ya es tiempo de... ...que ellos dominen entonces la Tierra, que si no fue... ...por las buenas, ahora va a ser por las malas, y entonces... ...se infiltran... Eh, y, ...y esta parte pues es lo que... ...tiene de premisa, el igual que el cómic... es que se infiltran en todos los gobiernos... ...este, en puestos clave... ...y que están buscando que haya una Tercera Guerra Mundial... ...con la intención de que los humanos... ...se desgasten entre ellos... ...o entre nosotros... ...y para que después ellos puedan emerger... ...y controlar el planeta... ...entonces hay, por, eh, hay dos facciones... ...dentro de los mismos Skrulls... ...los que sí dicen que no es la manera... Este, que, te, que tienen que confiar como en Nick Fury y en la estrategia, y los que dicen bueno, ya pasó un chingo de años, o sea, décadas y Nick Fury no logró nada entonces, ya es tiempo de que lo hagamos de esta forma y entonces a lo largo de, de estos capítulos lo que vamos viendo es cómo si sí logran los Skrulls este, empezar algunas pe, algunos combates en, entre países y llegan al punto en que prácticamente van a des desatar la Tercera Guerra Mundial y la gran revelación en teoría es que por Machine, que recuerdan que es un, el coronel Rhodes, que está este, en, lo, en puestos estratégicos en el gobierno estadounidense, es un Skrull y uh -huh. este, que ha, lo ha sido desde hace muchos años. Todavía no Entonces, está definido, ¿verdad? ¿Desde exacto. cuándo? Pero hay muchas pistas.
0: Exacto. <risa> Oye, ¿entonces eh. no salió el primer actor? <risa>
3: <risa> Pero no es lo creen? que dicen los memes Oye, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta Que cambió por un Skrull Si era completamente diferente entre la 1 y la 2 De sí. Iron Man, ¿no? Que hubiera
0: estado chido que se lo
1: <risa> hubieran sacado así <risa> El el chaval no le hacía mucho caso, ¿no? O sea, nomás sí. lo veían Decían, es el mismo, ¿no? Sí. Y lo
3: único bueno que sale de la serie Digo, porque ya, los que ya la vieron ya Porque al final ya acabó Es que la hija de Talos Este que en teoría estaba aliada con los rebeldes, termina siendo una doble espía y termina trabajando para Nick Fury. Y hay una de las metas de los rebeldes es que quieren conseguir una eh, las muestras de todos los superhéroes que pelearon en la guerra con Thanos y que las muestras, o sea, dice, literal, dice, todos sangraron. Entonces hay sangre y, y muestras de ADN de todos los superhéroes, incluyendo a Capitana Marvel, Thor, Hombre Araya, todos, todos, todos. Y entonces, este, quieren meter ese gran ADN en lo, hacer unos super Skrulls con todos los adn y la hija de Thanos, digo de Talos, que era el, el, el líder anterior de los Skrulls, el amigo de Nick Fury, ella este sí absorbe todos esos poderes y al final es la que queda, y ella es la que este tiene Ahora todos los poderes de todos los superhéroes. Hay un meme muy
2: famoso donde está haciendo el conejo.
3: <risa> con el brazo de Drax. Ándale. Ah, pues, bueno, no es un meme. Bueno, sí es un meme, por supuesto. Ya se es como meme. Pero, sí, claro, ya sí es un meme. Pero sí es una escena real de la serie. Sí,
2: que es el sí. conejo ahí con el brazote de Drax. Y el cuerpecito de ella. Yo le pondría un
3: 7 a la serie. O sea, no es tan mala. Pero la verdad es que sí... este no se me hace una, una obra muy O sea, un, una obra que vaya a trascender Incluso ya seguramente los que ya la vieron La mayoría ya lo olvidó Incluso estaba escuchando muchos comentarios Ya es que la tenía de fondo y ni me llamó la atención Creo que tú, tú también, no yo, que la habías puesto de fondo Fíjate
2: y... que el, el primer episodio lo tuve que ver como tres veces
3: Así de plano <ríe> ¿Tú ya acabaste de ver la serie?
2: Sí, sí, la vi completa ¿Te gustó? Eh, coincido contigo en casi todos, o sea, fíjate que lo que no me gustó es que los primeros capítulos duraron un chorro, casi una hora, uh -huh. y los últimos media hora, o sea, como que fue, te voy a desarrollar un chorro, chorro, y al final, ah, te lo resuelvo rápido, uh -huh. o sea, como sí. que se pasaron de complejos al principio, y al final, eh, ya lo quisieron rematar muy rápido, al final, fíjate que me gustaron más esos episodios cortitos, porque tenían un poquito más de acción, y, y cómo se resolvió todo, pues yo decía, ¿y cómo van a resolver todo esto, ah? Y al final la estrategia de Nick Fury se me hizo muy buena Y pues ya ves lo que pasa al final con todas estas revelaciones que, que dan y todo O sea, se me hizo entretenida a secas Pero te digo, ese fue el problema Los primeros capítulos se pasaban mucho De que estaban muy largos y muy complejos O sea, hasta eso aburridos, los primeritos okay. Okay, Pero sí, o sea, sí, sí eh, Pues para pasar el rato estuvo bien No, pero te digo, no fue de mis favoritas Me sigue gustando más la de She-Hulk
3: muy bien. Yo lo que no entiendo es, por ejemplo, eh, el no sé cómo está el asunto de los presupuestos o qué tan complejo sea hacer una serie. Porque al final, como bien mencionas, los últimos capítulos, creo que de a partir del 3 son muy cortos. Tocando treinta y tantos minutos, ¿no? Del 4. Sí. Entonces, incluso estaba leyendo que es la serie con menos tiempo global de que ha sacado Marvel hasta ahora incluso por la cantidad de, de capítulos había otras series este que tienen nueve capítulos además pero que de las series que ha sacado Marvel es la que tiene menos tiempo en pantalla este y resulta que para hacer la serie se gastaron Creo que como 260 millones de dólares. Entonces tú te pones a pensar lo que cuesta hacer una película de larga duración de dos horas, que más o menos andará en 200 millones, o una, o hay películas mucho más baratas, ¿no? Este, como creo que Oppenheimer costó 100 millones, o Barbie andaba por los 150, una cosa así. Entonces también no entiendo cómo es posible que Marvel gaste tanto en un capítulo, que en, en una serie que ni siquiera es tan buena, ¿no? Uh -huh. O sea, 260 millones para hacer esta serie se me hace Exagerado.
1: irreal sí. Bueno, fíjate que cuando hicimos el capítulo de, de los de, de Secret Invasion, yo les hice una recomendación, se los vuelvo a hacer. Mejor vean el capítulo de Dimensión desconocida, el incluso así titulé el que el, la, la reseña podría ponerse de pie el verdadero marciano. Es un capítulo de 1961. Veanlo, de verdad no los va a decepcionar. Habla de lo mismo, pero más chido y en media hora
3: órale <risa> <risa> muy bien, chale,
1: habrá que verla sí, sí. y ya como dato final, este por pues los Skrulls por aquellos que le sientan compasión porque pobrecitos vinieron huyendo de su planeta pues, ¿qué crees? en la tarde, ¿te acuerdas que estábamos platicando de la de la, de la Tormenta Galáctica? ¿Qué tal
3: operación, operación Tormenta Galáctica, sí
1: efectivamente, ahí los verdaderos villanos eran los Skrulls, ¿recuerdas?
3: Sí, acá en el universo cinematográfico Marvel, a los Screws les dieron una cara muy benévola, porque en, en los cómics siempre han sido los malos. Exacto, sí,
1: exacto. Uh -huh. Sí.
3: Justo Charlie mencionó que en la tarde estábamos platicando de eso, porque, y, y es un dato sencillo, pero que se me hizo chistoso. Eh, eh, ahora que compré, compré un lotecito de. Bueno, compré varios cómics y al final se hicieron un lotecito grandecito y apenas estaba catalogando los cómics este para los meto siempre en una aplicación para tener ahí cuáles cómics ya voy teniendo y pues, cuáles me van faltando en mi colección. Entonces, estaba eh, dentro de esos venían algunos números de la serie de Quasar, este, la de Marvel, de, de los noventas. Y justamente eh, estaba yo ingresándolo en, en mi página de donde voy guardando mis cómics y de repente llego, veo que tengo un número 3, ¿eh? Entonces lo, lo busco así, Quasar número 3, para meterlo a mi aplicación y no lo encuentro, ¿no? Este es lo que sí me hizo muy extraño, porque normalmente esta, la aplicación que yo uso, que es de paga, pues es muy confiable. No recuerdo muchos cómics que no haya encontrado en la aplicación. A veces tengo que buscarlo por otro nombre o algo por el estilo, o alguna... Ah, cualquier cosa, pero generalmente encuentro todos los cómics. El chiste es que encontré, eh, quiero meter el número 3 y no lo hallo. El número 3 no corresponde ni a la fecha ni a la portada que yo tenía. Entonces este, lo iba a dejar de lado y se me hizo extraño, entonces regresé y busqué la fecha de cuando se publicó y más o menos por la fecha este, dije, bueno, pues a lo mejor cambió de numeración en esa, en, en esa época, porque no sé si ustedes recuerdan, muchas series de cómics tienen una numeración normal y luego por alguna circunstancia lo reinician bajo la serie regular. Entonces, por ejemplo, de repente vamos en el número, por ejemplo, recuerdo las de Thor, este, que iban en una numeración y luego reiniciaba y luego la, la volvían a retomar. Sí. Y así, a, a, hay hay varias series así. Entonces dije, pues a lo mejor puede ser esa situación. Entonces me fui por la época a buscarlo y el número 34 tenía la misma portada que el número 3 que yo tenía, pero se me hizo muy extraño porque la portada claramente dice número 34 en, en, en la en, el, en en la aplicación en inglés y entonces y ya reviso mi cómic, lo abro y dice adentro número 34 y afuera número 3. Y ya ...lo puse como... ...lo subí a mi página... ...este... ...como una curiosidad... ...pero me siguió la duda... ...entonces... ...pertenece... ...está dentro del... ...del... ...del... del tramo... De, ...que corresponde a, a... la... ...operación Tormenta Galáctica... Es de, ...particularmente... ...el número que, que, que... ...del que yo tenía duda... ...es el número 17... ...de la... ...operación Tormenta Galáctica... ...y entonces... ...me fui a buscar a internet... ...porque primero busqué en eBay... ...y, de, y había... ...el número 34 que lo vendían normal, como a 3 dólares, y el número 3, como lo, lo te ponían error, número 3 de Quasar, lo vendían como a 10 dólares, tampoco mucho, ¿no? Y pero me fui a buscarlo en internet y resulta, y, y ya entendí, que lo que la editorial quiso hacer, Marvel en su momento, fue que lo que perteneciera a la, a la saga de Operación Tormenta Galáctica tenía que reiniciar los números. Entonces, el número 32 de Quasar debería ser el número 1 pero como ustedes saben, la, como ya existen las solicitudes con meses de anticipación para lo que son venta directa, lo que va a las tiendas de cómics, no podían cambiar la numeración eh, que ya tenían, porque ya estaba vendida y este y negociada así. Entonces, eh, hay un Quasar número 34, que es la edición directa que fue a, la, a las tiendas especializadas de cómics, y hay el mismo número tiene la edición New Stand. Ustedes saben que en inglés todos sí. los cómics tienen la operación eh, la numeración, bueno, más bien la edición directa, que son para las tiendas de cómics y los newsstands, que son los que se van a como a los puestos de periódicos, ¿no? Así es. Y entonces, lo que hicieron fue en los newsstands darle la numeración nueva. Entonces, tenemos un Quasar número 34 Direct Edition y el newsstand, que es el número 3. Y eso y eso solamente pasó con los tres números que corresponden a la operación Tormenta Galáctica. Entonces, este el 32, 33 y 34 existen, y también los vas a encontrar como 1, 2 y 3, pero con el Newstand la diferencia, Órale. como ustedes saben, es el código de barras. Los sí. Newstand traen código de barras y los Direct Edition traen la cara de Spider-Man. Órale. Es, y obviamente son más caros, ¿verdad? Los Newstand. Ligeramente, te digo, o sea, tampoco son carísimos. Es, los normales sí. están entre en $3 en y los Newstand están en 10.
2: Sí, de hecho usualmente siempre, siempre la edición Newstand va a ser más cara que la, que la, di de la directa, ¿verdad? Siempre.
3: Sí, porque en teoría hay es menos. más fácil encontrar, y, y aparte es más fácil encontrar en buen estado Direct Edition uh -huh. que Newstand por la, el manejo del cómic. Sí, a mí
2: me pasa mucho cuando compro cómics en, en eBay, en ciertas uh -huh. tiendas, las que usualmente compro cuando traigo. Que siempre veo que, ah, no manches, este cómic Por ejemplo, ¿se acuerdan los de que Compré de El mundo de Smallville y mundo De Metrópolis? Uh -huh. Que yo decía No manches, cinco dólares, están locos Y luego, ah, pero es que es la de Newstand Ya veía yo la, la directa ya, de que Un dólar un y medio, ah, no, eso está Bien, sí, o sea, ya ya al final Depende de, de, de cuál quieras, ¿verdad? O sea, si lo buscas por ese valor, entonces ahí sí Depende, pero si más hace, pues lo, Por leerlo, pues no, sí, la, la que esté más barata, ¿verdad? O que tenga mejor mejor Estado, porque también ahí manejan que la calidad que tenga la, la, la edición, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Va muy bien, Quetzal. Oye, oye y, y a propósito, ahorita que estabas hablando de Avengers y de la Operación Tormenta Galáctica, Charlie, ¿no traías tú un tema que nos ibas
0: a platicar de eso?
1: Sí, échale su zarape a la calaca y su almada porque prometió que se iba a dormir en este tema. Ajá. <risa> nada,
0: más con, nada más con escuchar cómics de Avengers, ya. Yeah. <risa>
3: De eran buenas épocas eh, Calaca, eran buenas
1: épocas sí.
0: Fíjate Buenas que, épocas las de ¿No?
1: <risa> Forever ¿Cómo? Este, dos, El Avengers Forever De Kirby sick y de Roger Stern Y de Carlos ah. Pacheco Y de Carlos Pacheco, para no hacer menos a mi tocayo Fíjate que está buenísimo ¿eh? Este Me está gustando muchísimo Ustedes ya lo empezaron a leer, ya lo leyeron Ya leyeron algún número, ya saben de qué va
2: Fíjate que nah. me quedé en el número 2 Lo quise leer más, pero la neta se me hace me medio pesadón, Charlie Pero ahí voy avanzando Aburrido,
0: aburrido, dilo sí. <risa> No, sorpre... fíjate,
1: Ajá. lo que pasa es que
0: la calaca que en esa época no compraba
1: cómics Pues no sabe qué pese. Bueno, sí compraba, pero bueno, lo que leía de cómics sí, era la... Compraba
0: lo bueno, Charlie Spawn
1: No, compraba, leía la pequeña Lulu y el Archie Y eso cuando iba a la peluquería nomás <risa>
0: Y, ah, y eran mucho mejor que esos de los de Avengers <risa> <risa> <risa>
2: ah, Pero no sé a ver, qué... Charlie ¿de, ¿De qué se trata Avengers Forever? ¿Se ah, se ah pues
1: mira Ahí los estelares son Kang e Immortus Los personajes principales en esta serie Es una serie de dos episodios Y... Sirve como parteaguas para poder aclarar todas las dudas y rumores que teníamos acerca de Visión, Scarlet Witch y el por qué de repente la relación tan rara que tiene de amor-odio y mortos con los Avengers. Digo, si sí se darán cuenta que de repente los ayudaba y de repente como que los manipulaba o les torcía la boca o algo así, ¿no? Cuando le pedían ayuda. Y aquí también son de por qué... ¿No? este Aquí también te explica la visión Si ¿Sí se acuerdan que a lo largo de, de la historia de los Avengers Particularmente de la visión Pues era mucho la duda de, de si era el androide de la antorcha Si no era el androide este En algún momento John Byrne utilizó la utilizó esa historia de la visión Con la con la bruja escarlata, lo desmantelaron este Llegó su creador Phineas Horton, el creador de la antorcha humana a, a revisar a la visión, dijo que no era la visión, que el seno era su robot, este, y todas las cosas que pasaron, y cómo de repente el doctor Hampín decía, este, cuando establecía los hechos, decía que Immortus los había estado engañando, pero no sabía para qué haber armado un colosal engaño. Bueno, tengamos en cuenta primero que Immortus es un villano de los Avengers que es él dice que es el guardián del tiempo pero nomás es el guardián de 70 siglos él se encarga de, eh, de que no haya líneas divergentes en el tiempo, esa es su principal tarea de él es la tarea que le asignaron los guardianes entonces para él el tiempo tiene que ser lineal lineal, lineal, es más o menos como si fuera un jardinero del tiempo para que lo, lo, lo entendamos todos él se encarga de, de ir podando y cortando todas las ramas que vayan surgiendo de las divergencias del tiempo entonces pues a lo largo de los cómics de los Avengers de John Bryan sobre todo lo veíamos como aparecía en episodios donde donde por ejemplo yo, este Lincoln no era asesinado donde la dinastía de, de los Tudor no era de, donde la dinastía de los Tudor no era depuesta este y así por el estilo no lo veíamos en, en cosas que eran divergentes no que destinos que no tenían que haber pasado porque él precisamente se encarga de eso de podar el tiempo ¿Ok? Uh -huh. muy bien este, pues lo primero que me llama la atención Y digo, ya les tomé una foto Y esa parte le va a gustar mucho al calaca Es que no sé por qué Viajan en una esfinge que tiene toda la cara del Alfred de Newman.
2: <risa> Órale.
1: No, te lo juro, ya les envié la foto, ¿ya la vieron? A ver Ajá. a ver, espérame. Sí, ya la vi ¿Cómo la ves? ¿Y eso qué se debe, Charlie? Pues no sé a qué se deba, pero pues está muy chistoso ese detalle, ¿no? Para empezar bueno, yo no,
0: no recibí. Que, que el, eh, nomás, eh, lo recibí, lo que significa es que es un pésimo dibujante. ¿Quién
1: era? Ya, Carlos Pacheco.
0: <risa>
1: eh, fui, no sé, pero mira, eso se me hizo un detalle muy chistoso, pero luego de eso pues vemos que eh, nos, nos explican la historia del fantasma del espacio. El fantasma del espacio resulta que no es uno, es, es una comunidad. Todo ser que está en el limbo, en algún momento es deformado físicamente y mentalmente y obtiene también poderes como de fantasma del espacio, entonces son muchos, al final del día no es uno, son demasiados y pueden tomar formas hasta de, hasta de objetos, ¿ok? y eso mm -hmm. es lo que nos da la historia también, entonces vamos a ver objetos que fueron que fueron utilizados por los Avengers y que, y que en realidad eran el fantasma del espacio también vemos que apareció bastante, que había varios fantasmas interactuando con ellos, que por ejemplo el profesor Phineas que encontraron los Avengers West Coast, West Coast cuando rescataron a la visión, no era no era otro más que un fantasma del espacio suplantando a Phineas Horton eh, que dijo lo que Inmortus tenía que decir como ven entonces, pues nos va diciendo todos los datos, nos va diciendo que que el cuerpo de la antorcha original, que fue, que fue, que, que gracias a la tecnología de Immortus, fue, fue duplicado y que por eso, cuando Ultron se llevó un cuerpo para desarrollar a la visión, quedó el cuerpo de la antorcha y el Matt Finker lo pudo usar para pelear contra los cuatro fantásticos. Ok. Sí, entonces la verdad está muy padre Yo se los recomiendo, digo, no les digo más cosas Me gustaría decirles muchas más cosas Pero yo creo que es spoilearlos Entonces pues, la historia tiene una premisa bastante buena Encontramos un Capitán América Que por alguna extraña razón Él es de la época de, de Watergate ¿No? Tenemos uh -huh. ahí Tenemos dos personajes Que son el mismo, tenemos un Jampin Que es en su personalidad Yellow Jacket Y tenemos también un Gian Man Que es después de Yellow Jacket tenemos, ajá, tenemos un Goliath, perdón, después de Yellow Jacket, también tenemos una WASP que es de la misma tempo, época de Yellow Jacket, tenemos también una Songbird, que es de una Avenger del futuro, y un Capitán Marvel, que también es del futuro, okay. son los Estelares, y un Hakai, el Hakai sí. que viene que viene inmediatamente después de la guerra Scream School. Entonces estos Avengers en particular no son los más poderosos, pero son los que se encargan de lidiar con esta amenaza. Eh, la situación es esta, es bien sencilla. Eh, Immortus quiere matar a... a quiere matar a... Con, ay, el amigo de... al amigo de... A Rick Hulk. Jones... Ándale, a Rick Jones lo quiere matar porque él tiene una conexión que puede hacer que, que él ya tiene un, una, un potencial para que la humanidad va a terminar desarrollando. Pero que si Rick Jones está vivo, la humanidad lo va a desarrollar al 100%. Entonces, en algunos futuros, en el 40% de los futuros, pues la raza humana termina dominando el universo y terminan siendo unos crueles dictadores. Y es lo que quiere y es lo que quiere evitar Immortus, pero Kang, por otro lado, quiere rescatar a, a Quiere rescatar a Rick Jones porque él se opone a los planes de Inmortus y Kang no quiere convertirse en un Inmortus. Entonces, no, pues, sí, de verdad, está un poquito tedioso de repente porque está letroso. Bueno, no es la palabra, más bien tiene mucha historia, pero pues léanlo. La verdad, se los recomiendo bastante. Enlaza con muchas cosas. Enlaza con la guerra también, con la operación Tormenta Galáctica. Ahí descubrimos el por qué Iron Man. ...junto con su grupo de Avengers... ...terminaron matando... ...a la inteligencia suprema... ...también ahí lo explican...
2: ...ah, o sea, ahí ya le dan más contexto... ...sí, a muchas cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso es lo padre, Joe... ...porque termina dando muchos cabos sueltos... ...que hubo en las historias de los Avengers... ...de, de, de, de los ochentas y de los noventas...
2: ...ah, va, entonces sí está, entonces... ...es como... ...con razón lo referencian mucho... ...de que es de estos cómics... ...clave de los Avengers... Sí, de hecho, de hecho está muy, muy, muy padre. Órale. Va, Charlito, sí está buena la recomendación. A ver si ya lo termino. Yo que no le muevo tanto a los Avengers.
1: Sí, muévele, de verdad. Es más, si despierten al Calaca y si puede, pues que le mueva, la verdad. Pues le va a gustar, aunque ah. le va a valer... No,
0: <risa> yo me quedo con los, con los New Avengers de Bendis y ya. Sí, es que...
1: Yo, <risa> lo del destino de la visión y, y la bruja escarlata y tan, O sea, viene lo de los hijos de la bruja escarlata. Eh, tampoco le interesaba, le, le, comía, le comía la duda de, de quién era, de en quién estaba basado la visión, cómo lo habían conocido. No, mejor no lo leas, Calaca, creo que nada de eso te interesa. Ah,
0: no, eso nunca, <risa> nunca me llamó la atención.
2: Ahora <risa> le va a muy bien. Oye, ¿y cómo ves si ahora sí ya pasamos al
1: tema principal? Ah, sí, ese tema principal es una joya de Joe. La neta te luciste. Fíjense que que en la, en la Navidad recibí un regalo de Joe y fue un super regalazo, eh. me regaló One Ted publicado por papá y cómo lo disfruté, yo creo que es de esos cómics que lo lees, lo lees, lo lees y lo vuelves a reír y aunque te lo aprendas lo sigues disfrutando igual, gracias Joe.
2: Mm -hmm. Qué bueno que te gustó Charlie, oigan pero yo les tengo una pregunta a todos
0: si, si les gusta Wanted, la neta, yo, fíjate, ahí te va yo, yo yo nomás lo había leído una vez y se me hizo chido, o sea, del, era del cuando empezaba a conocer al Miller. Pues, y ahorita con estas, esta segunda leída No, vengo vengo decidido a destrozarlo ya no me ¿Neta? <risa> sí. Muy mal,
2: Calaca, muy mal ¿Tú, Si quieren, primero ¿Cómo, cómo lo conocieron? Y, y, y aparte si les, si les gusta Y luego, Calaca, ¿cómo conociste
0: tú Wanted? No, yo primero vi la película yo, ah. su yo supe de la película Este... Sí sabía que estaba basado en un cómic Pero pues yo no lo había leído y vi la película y la película me... Ah, y que por cierto, volví a ver la película y, y ya ves que por ahí... ¿Quién, quién fue? No me acuerdo Fue que Javier que... Ramos Sí, que lo dijo, no sé si en broma Que dijo que como siempre, que le, le mejoran las cosas a Miller en las películas sí Y, y la neta sí, eh. ahorita voy a decir por qué
2: Muy mal, calaca muy mal
0: <risa> <risa>
3: ¿Tú, tú Quetzal? Um, yo recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando Pero recuerdo que la eh, compré en Grapas cuando salió en español en México Ajá. hace varios años, sí. así fue como lo conocí, este, y sí me gusta, eh, como todo lo de Miller, creo que las premisas básicas están bastante buenas, algunas cosas de la ejecución no me encantan, o sea como que trabaja mucho en los excesos trata de ser demasiado sí. llamativo ¿no? Uh -huh. o sea como, eh, como que se va mucho a los extremos con la intención de causar esa sensación al lector de ¡ah! algo completamente nuevo, algo diferente, algo transgresor, pero creo que muchas de esas cosas se las podría obviar y serían, seguiría siendo una historia sumamente interesante, ¿no? Este sí me gusta en, en lo general. Este creo que tiene otra cosa de la que creo que estas y más adelante ahondaremos en el tema, pero que creo que el, la serie tiene muchísimos eh, fan service, sí. muchos muchas detallitos en los que tienes que estar cuidando este de homenajes de eh, sí sobre todo homenajes con, con este y este trabajo es el de J. G. Jones de a quién se parece este personaje o a quién se refiere o cuál es el homenaje en, en esta situación como que tienes que estar buscándole mucho y creo que cae demasiado en eso pero también pues, la primera vez que lo lees lo hace sumamente interesante no así es pues, en general me gusta sí ok
1: tú Charly eh, no me gustó, me encantó Me fascina Ajá. el detalle service, Me gusta muchísimo, yo creo que Ajá. eso enriquece mucho La experiencia visual Cuando le estás leyendo, porque aparte de tener una trama Muy, muy buena este, Tienes también este un agasajo Visual, porque estás buscando personajes ¿No? Yo creo que, eh, que eso es una de las cosas padres cuando lees un cómic ¿No? Digo, ¿Quién no? ¿Quién cuando leyó Kingdom Come? No disfrutó viendo que ahí estaba el Ay, capitán no, no,
0: no compare, Charlie, no, 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 por favor No compare,
1: oh. <risas> Muchísimo, cállate, calaca.
0: Eso sí, es porque bueno, odian, esa,
2: porque, sí es odian bueno. a, porque odian Guate.
1: <ríe> Entonces, pues la verdad, a mí sí me gustó mucho eso, ese fan service también me gustó. este De hecho, estoy buscando el personaje, el que está hecho de popocinas, estoy seguro que por ahí tiene una popocina del Diego y una del Calaca sí, claro. y una del batata. <ríe> Ahí ¿Tiene, Tiene
3: los 666... ¿Qué son los...? Sí. Tiene los experimentos de, de los 666 personas peores del mundo, ¿no? Exacto. <risa>
1: de
2: Hitler y de no <risa>
1: sé quién. De Jeffrey Dahmer, ahorita
2: que es bien famoso. Ah, sí.
1: <risa> no, sí, la verdad me fascinó. Está buenísima. Me gusta la historia y el fanservice. Se me hace, es un agasajo visual.
2: Bueno, mira, Charly, yo también vi la película yo, yo vi la fíjense que yo me enteré de la película que era una, era cuando Angelina Angelina Jolie estaba de moda se acuerdan sí, sí. que acababa de hacer todas sí, estas o sea la pusieron a ella en lugar que a Halle Berry cómo es posible sí, de de, de <risa> y todo esto acababa de hacer todas esas y, y me acuerdo que yo la vi no la vi en el cine la vi cuando se acuerdan que en el cable todavía lo hacen que abren los canales acá de películas y todo cada cierto tiempo sí. para que promociones del fin de semana y todo eso y me acuerdo que una vez me tocó que abrieron pues HBO, no me acuerdo qué canal era de esos. Y ahí me chuté guantes va la, Tenía menos de un año que había salido. Y ahí me la chuté Y dije, ah, pues está chido, ¿no? Eso de los asesinos y de que las la, las famosas balas curvas. Eh. No, pues ya ya la vi todo, va Entonces, y, y luego después, ya cuando empecé... Pues era del 2008, creo, si no me falla la memoria la película. Y ya tiempo después, pues unos cinco o seis años después, ya cuando ya le movía más a los cómics pues ya sabía yo que que estaba Millar y que tenía pues sus cómics va que Kikas el Chosen todos esos va y luego que de repente que no que WANTED y dije ah chis tiene un cómic que se llama WANTED y luego que voy viendo no que la película de Angelina Jolie de este se acuerdan que es este el profesor X cómo se llama este ah Macaboy sí. y yo decía ah chis o sea WANTED la de los balazos ajá
3: qué es yo lo identifico más por el etcétera. <risa>
0: <risa> yo, yo con esa la conocí, con la de Wanted. Y sí,
3: sí, yo también.
2: ¿Sabes que está bien chavo ahí? Sí. Y, 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 y hagan de cuenta que pues resulta que dije, no, pues este, pues, o sea, no puede ser. Y luego que voy viendo que sí era un cómic. Y, y, y luego ahí me enteré que no tenía nada que ver. De hecho hasta lo, lo bajé. ¿Se acuerdan la otra vez platiqué
0: de to Arsenio? Ahí lo bajé.
2: Eh.
0: El guante. Sí, yo, yo me imagino que cuando Los que sí leyeron el cómic en su momento Y que vieron la película, la ha de haber parecido una porquería no Porque si no, no tiene nada que ver O sea, no, ¿dónde quedaron los Villanos y los superhéroes?
2: Fíjate que, si quieres, antes de Continuar, en la entrevista Que salió hace unas semanas otra vez El número uno, le pusieron Número uno, edición de 20 aniversario sí. Y le agregan, le agregan el... ...unas ilustraciones, hay unos sketches... ...del, del J.G. Jones... ...y este y aparte... ...viene una entrevista que les hacen... ...y el Miller le preguntan... Va, de oye ...cómo estuvo lo de, lo de la película... ...y el vato sí dice que... Pues, ...el vato nunca se quejó en la entrevista... ...de que le cambiaran el guión... Eh. ...nomás dice que... Pues, pues ...dice que él entendió que así se manejaba Hollywood... ...que de volada... va ¿no? o sea que, que, ...que la que se interesó fue Angelina Jolie... Ya,
0: eh, ...ya me pagaron...
2: ...pues sí... <risa> Y fíjate que, sí. y si sí, y sí pregunta, fíjate, si sí, sí le preguntan que, que, que si algo cambió de que él, el J.G. Jones y él trabajaban en DC y en Marvel, dice, ¿algo cambió después de venir de esta experiencia de Hollywood? Y el J.G. Jones dice, no, pues yo se le seguí en DC un rato, va porque ya ves que él hizo Final Crisis, ¿no? Sí. Estuvo en Final Crisis. Pero el Miller, el, el Miller bien descarado dice, sí. Sí cambió algo para mí porque ahí me di cuenta que aquí estaba el billete y, y mejor me puse <risa> a hacer el
3: Miller Ward. <risa> sí, yo creo que es su mayor habilidad más que escribir. Sí, es, exacto. Los negocios.
2: <risa> o sea, no, no, no lo dice literalmente eso de, de que aquí está el billete, va, pero da a entender eso porque sí, eso sí dice, de que ahí fue cuando me di cuenta que tenía que desarrollar el Miller Ward. Entonces, sí, ahí sí, te van a entender que el vato se dio cuenta que, como dices, pues ahí... Ahí es donde de, donde se mueve más Miller, ¿verdad? En hacer franquicias. Entonces, este, pues hagan de cuenta que, que así pasó. Ya, de, lo leí, ya después cuando lo publicó Panini, lo, lo compré igual en las grapas, las que le, le regalé a Charlie. Y a mí sí me gustó, fíjense que hasta eso sí me gustó porque pues es muy diferente. O sea, yo pienso que tienes que tener un nivel y les voy a platicar por qué. Porque Ni modo,
3: calaca, no lo tienes.
2: No, pero les voy a explicar por qué. Porque yo tenía un tenía un compañero de trabajo que le gustaba. Ya, ya, ya estoy hablando ya de 2000. ¿Qué que, que año les gustaría que era 2018 o 2019? Tenía un compañero de trabajo que a él le gustaba también ver eh, pues las series, va veía la de Flash. Por ejemplo, en la de Flash ya estaban manejando el multiverso y pues ya estaba pues las películas de Marvel. Ya estaba el Escuadrón Suicida. Ya estaba Justice League, todas estas películas, ¿va? Y las series. Entonces yo le empecé a platicar. Se me, un día se me ocurrió decirle eso, ¿va? De que, si ¿sí, ¿sí viste la película de Wanted? Sí, la de Angelina. Pues hace cuenta que es un cómic y no tiene nada que ver. Y ahí le dije, en la película son asesinos, pero en el cómic son supervillanos Y le empecé a explicar así. Y ahí me di cuenta que ya la... Por eso, por eso decía lo del nivel. Ya la cultura general ahorita te permite explicarle a la gente Wanted. O sea, se me hace que era muy adelantado a su tiempo. Porque le empecé a platicar Haz de cuenta que el Macaboy En vez de ser hijo de un asesino Era hijo de Deadshot Le dije, ¿sí te acuerdas de Deadshot El, el Will Smith en la de... Sí, sí, sí me acuerdo pues haz de cuenta, por eso podía doblar las balas, ¿verdad? los disparos eran balas curvas. Y ya le expliqué, bueno, le empecé a explicar, y haz de cuenta que le cambiaron esto, aquello y aquello, y así y así le expliqué yo cómo iba guante. Entonces por eso les digo que se me hace como que muy adelantado por las referencias que tiene, o sea, ahí sí necesitas tener, como decían, pues este, eh, los detalles que tiene ahí, ¿verdad? De que quién se parece a quién y todo y sobre todo pues de que ya... Ah, porque también le dije, y me y haz de cuenta que es Eminem. Y la sí. Yelena Jolie es Halle Berry Entonces así le expliqué va, Todo eso de guantes. De la neta, a mí hasta la fecha me sigue gustando mucho Y sí he visto que a mucha gente no le gusta Pero me llamó la atención Por el final Porque mucha gente nos comentó Por ejemplo, Dave, eh, no, no fue ¿Quién fue? Ah, fue Javier Ramos El que dijo que no le gustó eh, No, no, no fue Él fue el que dijo lo de lo de Hollywood, ¿Va? Hubo una persona en YouTube que creo que no, nos, no es de nuestros escuchas habituales, yo creo que vio el post que hice, que sí nos comentó eso justamente, lo de... Dice, yo lo leí por el diseño del personaje, se llama Eduardo Jiménez, no me suena. Yo lo leí por el diseño del personaje y la historia se me hizo absurda, lo terminé por compromiso y el final me dejó asqueado. Así dijo. Yo creo que esa última viñeta a nadie le gusta. Ay, ah, también sí, sí lo dijo Javier Ramos, sí lo leí, pero la última viñeta cae mala, neta.
3: No es, el, que, no es que se lo toman muy personal Sí, sí, yo creo que
2: sí, pero bueno Entonces, ¿cómo ven si empezamos a analizar Wanted? Dale, ¿O algo más bien. que quieran agregar antes de empezar? No Bueno, entonces, a, así a grandes rasgos también como para no spoilerles mucho Wanted no se trata de una hermandad de asesinos, ¿va? No son asesinos que usan un, un telar para... Encontrar a los blancos. ¿vale? Sí, sí no, se no. llama La Fraternidad, pero sí, ándale, sí. no existe eso de los. Del telar. <risa> Del telar. No, aquí se trata, es muy parecido. De hecho, al principio es muy parecido. Está un personaje que es el. The Killer se llama, fíjate, The Killer. Que es Deadshot. A grandes rasgos es Deadshot. Entonces resulta que. <risa> que está muy milaresco, eso sí, de que está con unos. Con unos vatos, con unos así como que los está grabando, ¿no? Que están ahí eh, en la cama y les dice: No, no, este. No, no, yo no soy gay y lo que pasa es que, este, a mí me gusta cada, cada, cada año o cada cierto tiempo, este, meterme con, con, hombres para que, para que, como que para, 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 que para próximo, reafirmar. No, sí, que para que el próximo año, cuando regrese, para cuando regrese con las mujeres, como que para disfrutarlo más, va, algo así, para apreciarlo más, algo así dice. Sí, sí. Es un Miller muy, muy primigenio, ¿no? O sea, ese Miller cochinote. Que, que hacía de Kikas y todo eso, que fue
0: muchos años antes, va en el 2003, si no me falla la memoria. Sí, así como dice que que, no, o sea, nomás que era pantallar, o sea, poner Exacto. cosas así que no se veían en los cómics.
2: T total que lo balasean, ¿no? Y, y empiezan a platicar en el funeral que no, que dicen que le dispararon desde una ciudad, ¿va? así como en la película. Se acuerdan que le dan un balazo al, <risa> al, al papá, al, al supuesto papá de Wesley. Le dan el balazo desde otra ciudad, ¿va? Con una super bala y una super... Acá un rifle, ¿va? Entonces resulta que ahí te explican que, que Wesley, igual que en la película, pues es el hijo, ¿va? Y que está todo así, todo perdedor y que la novia lo engaña con el mejor amigo. Que en la película era era este Chris Pratt, ¿no
0: se acuerdan? ¿Era Chris sí, Pratt?
2: Sí, está sí. bien la gordita, Y se lo voy a ver,
0: sí. Me di cuenta, yo ni no me acordaba. Sí, era Chris Pratt. Y, este, y también y...
3: este decir que Wesley se, se, pare, se parece... Bueno es idéntico físicamente, así lo dibuja J.T.G. Jones, a Eminem
2: es Eminem, sí, <ríe> y pues resulta que está todo patético, y un día llega Fox, que es Halle Berry, no es esta Yelina Jolie, y se lo lleva, ¿va? mata ahí gente bien apantallador, y le dice, mira somos una fraternidad de villanos súper villanos, y nosotros mandamos aquí, nosotros podemos hacer lo que queramos porque tenemos insignias, tenemos placas en los carros, y entonces se lo lleva a la base e igual que en la película le tiene que disparar, en la película también le dispara, ¿no? A las moscas en las sí, en, sí. con una pistola. Que aquí te lo justifican. Bueno, en la película te lo justifican porque supuestamente era asesino, ¿ah? ¿eh? Tenía los instintos del papá. Y acá te lo justifican porque, pues, como es el hijo de Deadshot, puede tener las mismas habilidades en teoría. Entonces le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, A ver, órale, dispara a las moscas. Y les vuela las alas. O sea, con unas balas. O sea. Y ya, y, y le dan 24 horas para decidir si se mete o no a la fraternidad. Creo que eso también pasa en la película. Total que ya se da cuenta de que su vida es bien patética y dice que sí. Y lo entrenan, igual que en la película. A que le dispare a cadáveres, este que lo madren para que se le quite el miedo a los golpes. De hecho, hasta lo meten a trabajar en un rastro para, para, para que le Para tener
0: sensibilidad.
2: Exacto. Y, y total que al final, este... Sí, sí, igual que en la película, se escapa de su vida patética, madre al no... Bueno, en, en, la, en la película madre a Chris Pratt con un teclado. En la en, en el cómic nomás le dice a la novia que lo de, que lo desapareció, va No, ya, Pero ya. Me... Sí, y lo desapareció. Total que ahí le hacen que haga el juramento, o se le dicen, tú vas a hacer Deathshot. Y tiene que hacer el juramento ahí en... En la, en la guarida de los supervillanos Que es donde nada más ahí pueden usar sus trajes Y hace un furamento que de hecho tienen que quemar un cómic y no sé qué y, y Pero ahí, ahí surge una duda muy importante que es de lo que más me gusta Que dice, oye, y, y pero si somos supervillanos, ¿qué le pasó a los superhéroes? Y ahí llega Mr. Rictus, que es el personaje antagónico de este cómic Que es como el Joker, es, es una mezcla del Joker y Red Skull ¿Sí? ¿No? Más o menos A, sí, siempre, pues, a mí sí. siempre... A mí siempre se me figuró Red Spool con el Joker. Y a mí tiene me... la apariencia como del
1: croc, ¿no? Mira, que a mí se me figuró como la calaca si tuviera poderes. Ándale. <risa>
2: <risa> y, y resulta que ahí explican que... que ah, bueno, para, pues se, me había, se me había olvidado. El líder de la fraternidad de Nueva York no es Morgan Freeman. <risa> es, es un viejito que es como... Es como el equivalente al ex Luthor, ¿no? Se supone, el profesor es el ex sí. Luthor Total que ahí le explican Que este Mr. Rictus Es el líder de otra Rama de la fraternidad de Australia Y el vato, dicen que está enojado Porque le tocó a Australia cuando se repartieron El mundo, y pues al profesor le tocó a América, ¿eh? Entonces él, él es de los sospechosos Que mató al papá de Wesley Y, y ya le explica al profesor, le dice Mira, ¿sabes qué? En, en pocas palabras Dice, nos juntamos todos los villanos el, cada superhéroe tenía más de 20 villanos. Entonces, pues, entre todos nos juntamos, los eliminamos y reescribimos la realidad. O sea, en realidad... Y luego lo más curioso es que dice que fue en el 86. O sea, fue o sea es una referencia a la crisis. Que hicieron una crisis y reescribieron la, la realidad y borraron a todos los superhéroes. Entonces, dice, nomás nosotros nos quedamos eh, gobernando y aparte... Este, nadie recuerda y, y, y pues nos aseguramos de hecho de eso ¿va? De, que, de que no quedaran pruebas Y de hecho ahí hace, hace unos comentarios que me dan mucha risa Dice que, que El villano de Mr. Rictus Que es Batman Cree que es un, un Actor que tenía un Es un gordo que nada más está firmando autógrafos Y que tenía un programa y nada más se acuerdan de él Porque usaba mayas, es Adam West Y luego que la, la Mujer Maravilla es una gorda Que no sé qué, que que se acuerda que tenía un programa de televisión que es esta linda Carter va que es la mujer maravilla y dice y el profesor dice mi archienemigo está en una silla de ruedas y nada más está así como pues pues cuadrapléjico. o sea se está refiriendo a Christopher Reeve que todavía estaba vivo en aquel entonces cuando salió Wanted y, y le dice Wesley te voy a revelar un secreto y resulta que el profesor se quedó con la capa de Superman él la tiene ahí en su en su guarida y es como que un símbolo no muy importante, ¿va? Porque, pues, es Superman el primer superhéroe, ¿va? Y, y, y aquí ya llevamos dos números. ¿Hasta aquí te, qué te pareció, Charlie? A ti, tú que no lo habías
1: leído. Ah, me pareció muy bueno. La verdad, me divirtió muchísimo. Cuando lo empecé a leer, o sea, la primera viñeta, pues, dije, pues, es, es clásico de Millar, ¿no? Una escena así como medio sexosa. Pero luego me empecé a meter un poco en la vida de este cuate y dije, no, pues pobre cuate, ¿no? Como que, como que no me late su chamba, como que sí me lo agarran de bajada todo. Uh -huh. este Luego pues vino la, la referencia sexosa ahí con el, con el que se limpia el paladar con hombres para regresar a las mujeres. Eh, lo de los asesinos, esa parte ya me empezó a atrapar y luego ya cuando vinieron... En el pelio empecé a ver el fanservice, ¿no? Porque, por ejemplo, vi a un Midsplik, pero en azulito, ¿no? Con el pelo blanco, entonces sí. como que me empezó a ir bastante la atención, empecé como que a leerlo, pero me gustaba mucho la parte de buscar a los, a los personajes, ¿no? Ver quién salía y ver de, de qué universo era ese personaje, ¿no? Eh, por ahí después vi el entrenamiento que le dieron como asesino de meterse a la cafetería, de plomear a todos los que encontrara, este, que le perdiera el miedo a los golpes, todo lo que terminó pasando, ¿no? Me, tío, me gustó muchísimo eh, y la verdad, pues ahí fue cuando me atrapé, la verdad me los leí en una sola sentada los los tres, aunque David le va a encontrar el albur seguramente si me estoy oyendo.
2: <risa> Saludos a David. ¿Tú, tú ¿qué,
3: te, qué te pareció hasta este aquí Wanted? Uh,
1: me parece bueno
3: ya lo que mencionamos eh, me gusta mucho la parte de cómo eh, prácticamente todas las narraciones en primera persona, te lo va contando él mismo Wesley uh -huh. este donde te, te muestra cómo es su patética vida, ¿no? Y justo la intención es que te sientas identificado con él, o sea, un, una persona normal que vive eh, atrapado en la monotonía del trabajo que su o sea, que en ese caso su su señora le enga lo engaña, que es incapaz de, de, de confrontar a su jefa, incluso le tiene miedo, su amigo se burla de él, justo cogiéndose a, a su, a su, chava, y todo este tipo de cosas que lo, lo es van definiendo a, a, al, al, al muchacho como una persona común pero patética, ¿no? Y uh -huh. este, y la, es, es la introducción justo para hacer la confrontación de lo que puede llegar a ser después este de lo que vamos a ver en los siguientes números, ¿no? Entonces, aunque es introductorio, es bastante bueno, este bastante interesante y lo que ya ya mencionamos, ¿no? O sea, cada aparición de un personaje nuevo te pone a ver cuáles son las analogías contra lo que tienes en mente, ¿no? ¿Cuáles son los personajes a los que se está refiriendo ya sea de DC o de Marvel? Básicamente, no DC o Marvel no hace muchas referencias a otros personajes de otras editoriales, que también hubiera estado padre, pero básicamente todo se, se, se dedica a ver similitudes entre los personajes de Wanted con los de DC y de Marvel, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Tú, tú Calaca, qué te pareció este aquí? el Fíjate, el, el primer número sí me parece muy bueno, este cómo te presenta el personaje de Wesley, eh, así como dicen de que todo todo como le sale mal, ¿no? de que que la, la novia le pone ahí con su mejor amigo y que el, el trabajo ese que, que no le gusta y que siempre que, que creo que hasta él se inventaba enfermedades no algo así uh -huh. y sí o sea cómo, cómo te presentan el personaje y, y luego cuando este sí o sea todos esos detallitos de que de que empiezan a salir personajes este o sea luego, luego por ahí ves que el buitre y que o sea es más cu cuando cuando matan al killer que lo sale que sale persiguiendo creo que sale hasta con las botas del hombre araña, ¿no? Sale ahí caminando por los edificios. <risa> este, y así ese tipo de cosas sí se me hace eso sí 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 me gustó y pero ya el, el ya el, este ahorita más adelante ya digo lo que lo que me molestó, pero fíjate, ese ese primer número sí me sigue gustando mucho por cómo te presentan al, al personaje y la situación en que le en en la que se ve metido, ¿no? Sí, va.
2: Bueno, después de esto sigue sí, ya el número 3 y 4, que a grandes rasgos aquí lo que pasa es que se le explican a Wesley cómo funciona todo esto, ¿va? Que de hecho, como, como no tienen superhéroes en, en esta tierra, lo que hacen es que se van a otro a otro universo, viajan en el multiverso, van a otras tierras donde hay superhéroes, para, según ellos, por, por misiones, pero también como que para acordarse, ¿va? Para poder combatir, ¿va? Que es lo que les gustaba. Que de hecho, guiño, guiño. Eso tiene algo que ver con lo que está pasando ahorita con lo de Big Game, con el crossover de del Miller War, ¿va? Porque era obvio que si, que si en Wanted pues, sabían que había un multiverso, pues obviamente iba a haber otras tierras donde hubiera superhéroes, va, como en esta de donde está, donde está ocurriendo lo de Kikas y todos estos personajes, ¿no? Como que algo, algo, algo de lógica tenía. Total que, que lo que explican aquí es que se van a otra tierra a buscar un objeto que les pide el profesor. Que al final resulta que a grandes rasgos es como un condón de kriptonita, ¿no? <ríe> Algo así. Sí. Total que ya la recuperan y, y le dice el profesor a Wesley que lo va a acompañar. Dice, mira, hoy tenemos la, re la reunión anual de los líderes de la fraternidad. Entonces yo quiero que vayas tú de mi, de mi guardaespaldas. Y el otro guardaespaldas del profesor es bizarro. Es, tal cual es bizarro. Que es? que ¿cómo, ¿Cómo se llama este? Es fogwit. Fogwit, eh. Sí, pero es bizarro. Entonces ahí se lleva el profesor a, a Wesley de, de guardaespaldas y, y van a la reunión y ahí en la reunión están los otros cinco líderes Cuatro líderes, cinco con el profesor Que es el, el, es el Mr. Rictus, que ya les dije que era el Joker con Red Skull más o menos Otro que es el emperador, que es este, es Razal Al -Ghul, ¿no? No se les hace para que Razal Al -Ghul. De hecho hasta sí. dicen que es enemigo de Batman Sí, porque también mencionan que el detective ya es que él siempre le dice así Sí y luego otro que se llama Adam Wan que es uno que es, que es como a veces se me figura Vandal Savage el, el negrito que porque es inmortal
0: y el todo mortal, ¿va? Eh.
2: y este y el otro es este cómo se llama el otro el que era de, del futuro de Future no era de, oh, fácil de future. future. ese ah. es este Kang se me hace que ese es Kang no Charlie después
1: parece te, pero siento que tiende más un poquito hacia ese no la cábala de villanos que tiene que, que gobiernan ese mundo ...siento que están más basados en DC... ...que Marvel.
2: Uh -huh. Marvel, ¿no? Sí, es algo así como Kang... ...con otro nazi. Total. ¿No, no,
1: te, no, ¿no crees que sea ¿No? ¿Quién? Kangaro?
2: ¿Quién? Eh,
1: puede Pero ser Kangaro. Justicia, que también es como Kang... ...es un viajero del tiempo.
2: Pues probablemente. ¿Que ese no era extraterrestre, el Kangaro?
1: Sí, más o menos. Uh -huh.
2: Bueno, pues algo así. Es el, el clásico viajero del tiempo. Total que el chiste es que... ...van a tener una votación... Que supuestamente cada año gana el profesor la votación porque votan 3 a 2 que si, si se mantienen escondidos o revelan al mundo que son los villanos que, que gobiernan y hacen
3: un desmadre. Es Total, que se supone que... que cuando vencen a los superiores establecen como la base de decir es vamos a, a estar ocultos este y vamos a limpiar todo el desmadre que hagamos para poder seguir operando ¿no? pero sí. que cada año el Rictus dice, "No, yo no quiero esto, no no me gusta." Y le dice y el profesor es, "Pues que es que cada año hacemos lo mismo, güey." ¿No? Sí. O sea, la, este, ya estaba script, ya lo habíamos platicado y cada año vienes a chingar con la misma situación, ¿no? Es como lo entiendo, ¿no? Sí. Y, y el Mr.
2: Rictus estaba muy seguro que este año iba a ganar porque supuestamente ya medio había convencido al, al emperador, al que es raza algún, que votara a favor de ellos.
3: Entonces resulta ahí que ya que te también, lo... perdón, Ajá. este también eh, me da es, es, este a, además de Rosalind como que siento que tiene físicamente el de parecido con, el con el mandarín ¿Cómo? también el... siento que sí. físicamente le da como ese esa parecido no al mandarín sí es como una combinación de Rosalind
2: y el mandarín son son puras combinaciones entonces este ahí el chiste ya te lo explican más adelante. Es que por eso por eso pidió el condón de kryptonita el profesor porque se lo regaló al a ese al emperador de que mira te traje un regalo de cumpleaños un recuerdo de nuestra juventud cuando y, y cuando combatimos a Superman, ¿no, eh? Entonces le dice el Wesley y al final de la reunión le dice el Wesley, "Oiga, por eso le llevó el regalo, ¿ah?" ¿eh? Y le, para 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 que fuera más nostálgico y, y usted ya sabía, ¿va, que iba a votar en contra. Y le dice al le dice profesor, no. De hecho, ahí, ahí están las viñetas donde donde el profesor está con los dedos, como que como que golpeando la mesa con los dedos. Dice, no, también le tuve que meter un mensaje subliminal con unos golpes en, en la mesa. Y aparte, usé la, la colonia que, que usaba su padre, va. O sea, lo, lo puso nostálgico para que se arrepintiera y votara a, a, a favor de, de ellos, va, que no apoyara a Mr. Rictus. Y entonces en la reunión el Mr. Lictus se va todo pues enojado va de que no manches ya, ya te habíamos convencido y te, te, te echaste para atrás y no sé qué y se va Tot Total que el profesor ya como está muy así pues feliz entre comillas no de que ya ah, me los fregué va Le dice al Wesley no vete Wesley este mira me, me voy aquí con Fodwick que va manejando ya vete te doy la noche libre va y, 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 y le estaba diciendo a Fogwit que se fuera a buscar. De hecho, te dan a entender que fuera a buscar unas prostitutas, ¿no? O algo así. Menciona unos nombres. Uh -huh. y, y, y se da cuenta que Fogwit está actuando raro y dice: Ah, se me olvidó porque tengo que hablar al revés contigo, ¿va? Porque pues es bizarro, ¿va? Y nada, resultó que era este el. El, 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 el se, el shithead que es el, el, el segundo al mando de Mr. Rictus, que es el que está hecho de puras puros excrementos, y termina ahogando la, al, ahí al profesor en la limosina lo, lo ahoga, y ya te das cuenta que Mr. Rictus armó una rebelión. Entonces ahí, ahí empieza el ataque a todos los miembros de la fraternidad que están del lado del profesor. De hecho, lo traicionó uno que viene siendo el parásito. Le quitó los poderes a Fogwit, entonces ahí, anda ahí. Usando sus poderes de Superman, el parásito Y andan eliminando a todos los, los que eran seguidores del profesor De hecho, uno que se me olvidó mencionarles es que Uno de los amigos de Wesley es el Toyman Que de hecho viene siendo Toyman uh -huh. Y ya le había dicho, oye, cuídate porque a lo mejor Fox también pudo haber matado a tu papá Y, y él era, entre comillas, era muy amigo de Wesley Y, y Rictus va directamente a eliminarlo Y, y, y de hecho hay, hay, hay una viñeta muy chistosa porque... Explota la casa de, de este del Toyman y, y, y llegan unos, unos papás con un chavito. Oigan, escuchamos la, la, la explosión, ¿qué pasó? No sé qué. Y el Disterrictus les tira un balazo a los papás y los mata y dicen, dejen al niño. A lo mejor este en 18 años regresa, entrenó por todo el mundo y tengo a alguien con quien entretenerme cuando ya me jubile.
3: <risa> sí.
2: y, y, y la viñeta es muy parecida porque el niño está con los papás muy al estilo de... De la portada del Batman año 1... cómo está Bruce Wayne con los papás. Y, y total que, que Wesley, que está con, con Fox, ya están platicando. De hecho, le platica a Fox cómo empezaron los supervillanos. Que eso este también está muy exagerado de Willard ...¿sí se acuerdan cómo empezaron los, los ladrones. De los ladrones encuerados, ¿no? sí, eran, encuerados. Unos, eran unos encuerados. Y, y que supuestamente por eso no los identificaban. Porque, que nadie quería pelear con ellos, ¿no? sí, sí, sí <risa> que no los identificaban. Porque por andar ahí con todo de fuera. Nadie se acordaba de la cara. Y decían, y, y los superhéroes de aquel entonces no se querían, no querían andar peleando con re, ahí contra unos pelados encuerados, ¿va? Entonces dice que todo eso se terminó cuando empezaron las cámaras de seguridad <risa> y ya los grababan. T total que ahí Wesley se da cuenta que en las noticias están pasando todos los asesinatos que él hizo, ¿va? De que, que ah, okay, una persona muy peligrosa, Wesley, ¿va? Y se saca de onda porque esto también lo, lo, lo tramó Mr. Rictus. Van y los atacan. Y también este Shithead ahí va también a atacar a Wesley. Nada más que ahí se los echa. Y le empieza a preguntar a, a, a Shithead que qué onda va. Que quién mató a mi papá fue Mr. Rictus. Y le dice que no, que, que vino de más arriba. Y, y lo interrumpe esta Fox. Y aparte lo eliminan con cloro va. Le echan cloro al Shithead. Al, al, al Shithead shit y ya según con eso se deshace. Total que... Se arman de... muchos chorro de metralletas y todo... Wesley y Fox y ya se echan a todos los villanos... Según se echan a todos los villanos que traicionaron... Incluso al parásito este... va Que a ese nomás se esperan a que se le acaben los poderes... Y, y al final resulta que Mr. Rictus... Les habla... Le habla a los otros líderes y les dice que... Que va a llegar a la... ...a la base del profesor... ...porque el profesor tiene un chorro de tecnología... ...y que va a ser un desmadre... ...incluso le dice que agarró a Batman y a Robin... ...va a Adam West... ...lo agarró y... Ahí los tiene, ¿no? Sí, se los echa un pulpo ahí... ...que tenía el profesor como un pulpo robot... ...y total que al final ya llega Wesley... ...y se agarra a madrazos con todos los villanos... ...de hecho... Dice, no, a la fregada todo, va, ya duré mucho tiempo siendo un cobarde y no sé qué, y, y con las pistolas, y según si se echa todo, ¿no? Nomás dejó a Mr. Rictus, y ya le pregunta que, oye, que qué onda, va, que si tú mataste a mi papá, ¿no? Y el vato ya le dice que no, y al final ya lo, lo elimina, ¿no? A, también a Mr. Rictus, es lo que es el final este Wesley. Y al final hay una revelación ahí muy grande, que es la que... Bueno, si quieren, hasta aquí que les pareció, hasta antes de la revelación, ya cuando eliminó... Ah. Le tira un balazo a Mr. Rictus y este y Wesley, según que como ya está en cuerda, con un cuchillo la parte a la mitad la bala y se la regresa con un cuchillo. Y le, le da un... le pega, ¿no? La bala ahí como que le pega en el cuello y se desangra ya el Mr. Rictus. Y, y ya dice que no, que no tuvo nada que ver ahí con el, con el papá. Hasta, hasta ahí, ¿qué les pareció este, este giro? A mí me gustó mucho. Todo esto de la traición de Mr. Rictus y y pues todo todo lo que cómo eliminan a los villanos y sobre todo que a pesar de que eran villanos este estaban bien organizados va o sea el, el, el profesor y todos sus aliados decían no mira nosotros queremos minimizar la violencia en un punto donde ya ni siquiera tengamos que hacer crímenes va como que se quería volver legal eso eso me gustó mucho eh, cómo lo manejan y que este cuate pues al final fuera que no yo quiero hacer desmadre va quiero hacer caos qué les pareció
1: eh, yo creo que el hecho de que manejaran una mesa directiva de villanos y donde descubrieran que era más beneficioso nutrirse de los recursos del mundo que estar haciendo relajo y medio, me latió, ¿no? O sea, me gustó muchísimo eso. Y pues ahí también me di cuenta que The Future y, y el de y el calaca del cómic pues eran así medio medio malones para administrar, ¿no? Y que, por otro lado, este Adam Wan... El, el chinito y el profesor pues tenían un poquito más de capacidad administrativa, ¿no? Uh -huh. eso Pero aparte de eso, pues te digo que hay hay detalles muy enriquecedores durante el dibujo que te van dando pistas de la trama de lo que va a suceder si se dan cuenta, este cuando va en la limusina el profesor que ya ganó en la reunión y va bien contento que va y cuando baja precisamente precisamente a, a nuestro Eminem, hay un detalle que nos hace pensar que, que el que su guardaespaldas no es su guardaespaldas ¿Ya se dieron cuenta que en el retrovisor van Unos moscas?
2: Ah, no me había fijado
1: Sí, por eso te digo yo Que es una delicia esto, porque De verdad que va lleno de detalles el retrovisor, va, van unas moscas ¿Por qué crees que van unas moscas? O sea, ya Desde ahí, te es una pista De quién es el verdadero El personaje que está detrás de eso, ¿no? Es cierto, sí. Charlie Sí, entonces, esa parte me gustó muchísimo Luego, cuando vemos a los villanos Cómo los van matando este pues también nos damos cuenta que del fanservice, como dice Ketsa que está en su apogeo y con todo no uh -huh. porque vemos al parásito que es el precisamente el que le quitó los poderes al bizarro uh -huh. eh, vemos por ahí Eclipso en esa en esa misma en esa misma en ese mismo dibujo y vemos que el que está acabando con con Brainbox es Kardashian pero en verde no ya se dieron cuenta sí es un no Uh -huh. Entonces, esa es la parte que les digo Que hay que tener mucha atención al detalle En este tipo de dibujos de las horas De Milar, porque definitivamente Tiene sorpresas, ¿no?
3: Sí, Charly, ¿tú, tú ¿qué, te, qué te pareció Hasta aquí? Pues, eh, o sea, por supuesto que me gusta Me gusta la acción eh, Esta parte de la intriga Como este, te, te van mencionando Cómo están separados este, Los continentes y, y los cotos De poder y, y eso, pero como que ya cuando empieza a ser un poco analítico, empieza a ver como algunos detalles que por la trama están muy forzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo es posible que el profesor, este, que es, es el genio eh, más avanzado del mundo, este, no se dé cuenta que el Fukwit, que en realidad es el shithead, este, no está actuando normal, ¿no? Porque si te fijas, incluso hay una... O sea, cuando lo va a matar, o antes de que lo vaya a matar, le dice... Oh, lo siento, Fukuit, no sé en qué estaba pensando. No quise decir... Es que lo que quise decir es que no quiero que conduzcas hacia el Distrito Industrial. Pues no quiero ver si alguna de las chicas anda por ahí esta noche. Entonces, este, por ejemplo, esa parte de... No sé en qué estaba pensando, como que no me cuadra... Con el que, en teoría, debería ser la mente maestra de, de los supervillanos, ¿no? Por es, es
2: que ahí estaba distraído. Por eso dice... Por eso, la... pero... pero ¿eh? <risa> es que es, que, Pero, que es Lex Luthor, entonces es soberbio. <risa> él, pues, él estaba. sí, en ¿no? <risa> se, se supo yo, yo así lo justifico, se supone que en ese momento él estaba... Yo soy don chingón porque se fregó a este a Mr. Rictus ¿sabes? y a su plan.
3: Pero es que hasta incluso venía... O sea, yo no lo concibo porque bueno, me pasaría a mí o a ti o a quien sea, ¿no? Mm -hmm. Pero estamos hablando de él, la mente criminal más grande, ¿no? Este, es que también por eso fallan a veces, porque por, por el ego Pues no sé, pero incluso ya ves que viene resolviendo Estos cubos de Rubik, ¿no? Porque se supone que va trabajando su mente en, en, dentro del carro Entonces, uh -huh. por ejemplo, que no se diera cuenta lo de las moscas Que no se diera cuenta que, que el, que el Fugwit no está actuando normal Y eso se me hace como muy extraño, ¿no? Y también de que anduviera sin guardaespaldas Bueno, el que te era este Fugwit, ¿no? Sí este, Y luego, por ejemplo, eh, lo que... Esta parte de la historia sí se me imagina como a Punisher Kills de Universe Marvel. Como que se me hace muy tonto que un que, que un pistolero, porque al final no es otra cosa Wesley, este pueda vencer a, a los villanos. Su, a los villanos que en teoría son de otro nivel, ¿no?
0: Sí, o sea, por ejemplo a mí, a mí también igual, eso fue ahí fue donde me empezó a molestar. Ajá, o sea, porque se supone que dentro de los supervillanos debería haber
3: gente que fuera... Indestructible, La de ¿no? Ajá, oh, que telépata, o
0: que fuera telepata o que fuera súper rápido, o sea... Sí, ándale, o... fíjate, es, ahí es donde choca este, o sea, sí está muy padre que, ahorita que Charlie está diciendo de que, ay, que le, que le gustó mucho que estés viendo lo del fanservice y todo eso, eh, ahí te lo muestra Miller, como hay un montón de villanos y todo esto, pero en ese momento sí, hay, como dices tú, es más, es más, hay unos diálogos que se avienta el Wesley... Que, que él mismo dice de que no, yo para qué quiero super velocidad y, y que quién sabe que si sí? yo tengo mi don de matar gente y no lo cambiaría por eso, por volar, o por invulnerabilidad, o por no sé qué. Y sí, cuando O sea que mate todos esos villanos, yo, yo también pensé, dije, ay, ¿sabes, ¿a poco no había ningún teléfono? Un super. un velocista. O sea, nadie. Haz de cuenta que toda la bola que se ve ahí. Eh, eh, está, traen armas, o sea, dije, no manches O sea, eh, eh, y este es un simple Como dice, es un, él no tenía poderes O sea, era uno más un, alguien que tenía Buena puntería con las armas y, eh, y se friega a todos los villanos con, con eso, a mí también, ahí fue donde Me empezó a molestar, eso Ajá, <risa> órale sí es
3: que te digo y que, eh, eh, para mí Es igual que Todos estos, donde Punisher o Deadpool o quien me digas mata al universo Marvel o a quien o, o sea que termina siendo el único siempre digo eh, se me hace como demasiado guión del poder del guión mm, o sea, sí. no, no no se no se me hace lógico
0: no eh, es, que... es más es más otra cosa también haz de cuenta que de, desde desde antes que pasar eso cuando se enfrentan al al Soka, a este al parásito que trae los poderes del del que él mismo les dice, no, con, conmigo no vas a poder Porque yo traigo los poderes de este cuate ¿no? que, O sea, que vienen siendo como los de Superman Y luego, y se la saca fácilmente Con que, oh, pero yo se te acabaron las 24 horas O sea, ya, eso, eso también se me hizo Así una sacada de la manga, ¿no? O sea, que qué fácil lo, lo vencieron
1: No, tenían reloj, traían reloj, hijo
0: <risa> Pero también O sea, es muy... Sí, o sea, tú, tú dices, ¿cómo se van a ¿Cómo van a vencer a este cuate? No, o es sea, muy muy fácil Dije, ay, Milan, Ay, Milan. Pues déjenme lo que estaba haciendo sus pininos.
2: <risa> bueno, ahora sí, si quieren pasamos al final, que creo que es la parte
0: más controvertida. El, no, no, es lo peor, lo peor. Sí, por, ¿Por eso, eso voy. No, no, pero y yo no hablo, yo no hablo por las últimas páginas de lo, lo no, que no, le tú dices ti, la historia, la historia ¿no? sino, sino la historia del papá de Wesley. Sí,
2: no, no. <risa> pues pues resulta, resulta que después de que se echó Mister Rictus, se aparece el papá, el killer, ¿eh? El papá de Wesley. Uh -huh. y, y de volar el Wesley dice: No, que este está de ser el, el shithead, va, que se puede transformar en otras personas. Y ya la Fox le dice: No, Wesley, si sí es tu papá. Y se saca de onda, va, de que ahí, pues, ¿cómo estás vivo? Y dice: No, hombre, vámonos a un restaurante. Y se van a un restaurante con sus trajes de villanos, o sea, como si nada. Y ya le explica, pues, lo que ya sabíamos, va, de que hubo una crisis. Y pues, reescribieron la realidad. Y le platica cómo conoció a su mamá, que la mamá era la novia de un villano de los de. Uno que se llama Avian, que era de los villanos de estos de Mr. Rictus. Ah, porque trabajaba para Mr. Rictus el papá de Wesley. Y, y, y dice, no, pues lo que pasa es que hicimos el... Ahora sí que el juego de las llaves, ¿va? Y cambiamos y pues yo me eché a tu mamá. Y me la quedé y, te, y la embaracé y te tuvimos. Y luego como que ya no le gustó... Eh, lo, de, ...lo de ser padre, ¿va? O sea, como que el vato quería acción... ...y ya se fue con la Fox... ...y resulta que ahí pasó la crisis... ...y pues reescribieron la realidad... ...y, y ahí le explica, ¿va? ...de que dice, mira, lo que pasó fue que... ...pues estábamos ahí... ...y luego resultó que hubo... ...te vi crecer... ...y un día tu mamá... Te, un, ...un chavito te madreó... ...y tu mamá y tu mamá dijo... ...no, muy bien, mijito, muy bien... ...porque no lo golpeaste, ¿va? ...eres mejor que él... ...y pues el, el killer se, se cabronó, ¿no? ...porque dijo... Oh, que, ...que ella te está creando para que seas un, un, un mariquita o algo así le dice, ¿no? Y de que tú tienes que ser un chingón... ...entonces supuestamente por eso planeó todo esto... ...se supone que por eso planeó todo esto... ...para que Wesley este, se hiciera hombre según él, ¿no? Es lo que te dicen ahí... ...que ya dejara de estar ahí todo dependiente... ...que la mamá... ...que pues todo esto que le hizo la, la mamá lo afectara, ¿no? ...de que ya controlara su vida según él... ...y, y la otra revelación más grande... ...que te dicen ahí, es que le dice el killer... ...que también to todo, que, que el, el requisito final... ...para que herede todo su dinero... ...porque pues por eso empezó Wesley todo este viaje... ...es que le tiene que meter un balazo en la cabeza a él... ...y le dice, ¿pero, pero por qué? Le dice, no, porque mira, yo ya me estoy haciendo viejo... ...ya fallé un tiro a menos de un kilómetro... ...que según que para él, para él era tan chingón... ...y si no quiero que venga un superhéroe... ...un villano así de medio pelo... Y me elimine, dice. Yo me voy a ir grande. Entonces, este, tú eres la única persona que es digna de eliminarme. Y ya, pues, el, el Wesley le tiene que meter un balazo al papá, ¿va? Y, y, y luego le dice Fox, ¿y qué vas a hacer ahora, Wesley? Y dice, no, pues mira, todo este viaje me sirvió para, pues, para descubrir que no sé qué, que este, que todo esto está mal, que el círculo se está, se está repitiendo, ¿no? Y que todo lo que pasó con Mr. Rictus y con el profesor, ¿va? Y te empieza a tirar un choro. Y, y, y al final. El, Fox le dice, oye, ¿me, me estás vacilando, ah ¿va? Y dice, sí, claro que sí te estoy vacilando. Vámonos a ver los millones de dólares. Y ya explica el, el mensaje final de milarval lo que nadie le gusta, la, su, la última página. Que le dice, no, que mira, que tú eres igual que patético que yo. Porque, pues, acuerdan como dijo Quetzal, Wesley está narrando todo el cómic. Dice, ustedes son patéticos. Dice, nomás se la viven con estos cómics. Y, y van a comprar otro cómic para tratar de llenar su vacío. ¿va? Y mientras tanto yo, y ya ahí viene ya la... la la famosa viñeta, va Donde dice, y esta es mi cara cuando me, te, me, te estoy echando a ti, ¿no? O sea, ¿cómo termina guante Y ya, ese es el final. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vieron a, esto
0: último? A ver, Calaca. A, a mí lo quieres? que... Es que a mí se me hizo un sinsentido, eh, o sea, que el, el killer finge su muerte para que lo termine matando a su hijo. O sea, no eso, no, eso sí se me hizo bien ilógico, o sea, no, a, no le encontré sentido.
2: Oye, espérame, y, y resultó que todo eso que vimos al principio, lo de los gays y lo de que, no, que yo me revuelco con pelados porque pues para volver a sentir, para agarrarles otra vez el gusto a las mujeres, era todo, era mentira, ¿va? o sea, toda esa secuencia que vimos donde, lo que dijeron que salió con las con las botas de Spider-Man y todo eso, nunca pasó, o sea, eso era, o sea, ya, ya nos daban a que... Simples rumores, ¿no? Que sí, era lo que estaba contando gente. el otro, sí, eso era lo que estaban contando, era la recreación de
0: la historia que estaban contando, del rumor, como dices, exacto, ajá. Sí, sí, o sea, a mí no me, o sea, no, no le encontré ningún sentido a, a eso de que, o, o sea, con qué fin, o sea, no, no sé, yo dije, no, pues es que a lo mejor este planeó que con su muerte estos se, se mataran entre sí, o sea, todos los del consejo, pero no, o sea, nunca explicó eso, él nomás dijo que, no, no nomás este, hice fingir mi muerte para que vinieras tú y ya, tú me mataras, dije, eh, o sea, no, 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 no me gustó esa, esa explicación, que es por lo que digo que, que en la película le, le dan este me, me gustó más esta historia que, que le dan no sé, no sé si te acuerdas yo de que ahí sí. resulta que su papá era el otro ¿no? o sea, sí o sea le dieron a entender que el que, que el que, que el asesino
2: eh, que era el que había matado a su papá y al final resultó que el asesino era el que era su papá
0: sí o sea eso eso se, eso se me hizo así o sea como una historia mejor elaborada se me hizo mucho, o sea haz de cuenta que ese es la película si sí es prácticamente la misma historia bueno sacando a los superhéroes que o sea ni a los supervillanos Pero es, es lo mismo, ¿no? o sea Como, como dices, el, el principio es igualito Este, ya nomás este, Pues ya no, no hay nada de eso De los superhéroes y todo esto Y, y, y que te cambian eso De que sí que el, Que el papá era el, el otro El que estaba persiguiendo Que según esto lo quería Porque lo traicionaron a él Y él, él lo quería sacar, ¿no? Y este, uh -huh. o sea, me, me gustó más ese giro de que el papá era el otro que esto que, que siempre sí estuvo vivo. De, ah, no, eso no eso, eso sí no me gustó aquí en el, en el cómic. Y, y ya, pues el, el mensaje de Miller, o sea, yo no me lo tomo personal. O sea, es, es lo eh, que, que aquí me fijé que en la película este te lo, te dan el mismo mensaje, pero sin, sin ser tan fuerte como esa última página. O sea, pero si sí te dicen de que, o sea, te, te mencionan que yo hice esto y yo hice esto, tú qué has hecho. O sea, sí. es, lo que te dan a, es, es lo que te quiere decir Milano, de que, o, o, o sea, ma, yo, yo no me lo tomé personal, sino que más bien eh, lo que te quiere decir el personaje es de que, este, que él ya está del otro lado y nosotros seguimos en la fantasía de que nunca hubo superhéroes, ¿no? O sea, que así, sí. o, sea, que, ah, o sea, de, de que. No, que yo estoy, este o sea, por eso te estoy fregando, o sea, porque yo sí sé la verdad y tú no, tú sigues en tu vida esa patética. patética. A, a, o sea, a mí por eso yo nunca me lo tomé personal, nunca me ofendí ni nada. Sí, pero claro. Sí, o sea, lo que no me gustó es es eso del. ¿Qué que es eh, lo del final? Que, que muchas veces es lo que siento yo con los cómics de Miller, que las premisas, las ideas se me hacen muy buenas, pero a veces en los finales la riega o, o sea, o así, que no se me hacen tan chidos, ya ves que. Ha habido varios cómics que el de Empress o así, que te digo que al final se me, que se me hace muy muy mal, muy gacho. Uh -huh. eh, y es lo que lo que tienen las historias de Miller. No, no, o sea sí, sí me gustan, me gustan las premisas y todo, pero de repente algo le falla, algo le falta. Así es.
2: ¿Tú, tú qué te, qué te pareció ya el final
0: de Wanted?
3: Um, pues se me hizo inconexo una parte, o sea, todo lo que vimos, yo pensé, yo pensé que el papá había, cuando aparece y está explicando su historia, pensé que iba a explicar que había ideado todo para que Wesley apareciera y, y que eso iba a como desencadenar la, la, todo lo que pasó con los superhéroes, ¿no? Pero se enfoca al asunto de, es que yo nada más quería ver que eras, o sea, como ponerte a prueba para que seas digno de mí, me mates, y se me hizo como, entonces toda la historia adicional como muy tonta, ¿no? no sé como, como o no no que estuvo tonta sino que, que me hubiera gustado más que fuera hilada ambas circunstancias
0: uh -huh.
3: este y, y, y como que la el plan del papá se me hizo como muy rebuscado y tonto sí este y aparte así de ah no pero acuérdate que yo te iba y te acariciaba la cabeza todas las noches y te dejé un osito y yo así de ah qué pedo con eso ¿no? <risa> Ah, sí, ya me acordé del osito que me encantaba cuando era es niño. Que Tú quería, me lo dejaste. Ajá. Y yo así de... Ah, ¿eso qué? Sí. No, entonces, sí siento que lo del... Es más, si se hubiera quedado muerto el papá, hubiera estado chingón la historia. Me hubiera gustado. Y la historia del papá sí siento que, que, le, que le rompe mucho al, al cómic.
1: Ajá. ¿Tú, Charlie? Que a ti sí te gustó. La verdad, este, pues la historia del papá al final, pues no, como que no, no cuaja. Digo, estuve tratando de... ...quebrarme cubriendo a la manera de... Se ...entonces me quedo con los primeros dos capítulos... ...y con que fue una gran historia, ¿no? Con los primeros sí. dos tomos, una gran historia... ...y pues, no sé, pues nada lo hizo al final, ¿no?
2: Es que ese es el punto débil, yo creo que el papá... ...es el punto débil de la historia... ...es sí, la conclusión de
0: que la que llegamos. Como que Pilar quiso meter un giro así de que... ...se me figura así, ¿no? Como que está escribiendo la historia... ...no, bueno, al final voy a decir que siempre sí estuvo... Vivo, no sé. Ajá. ...y muy muy así... Fue, fue, un, fue un giro de
2: esos de... Y todo lo que acabas de ver no importa porque no tiene nada que ver. <risa>
3: Algo así. Sí, sí, sí. Básicamente. Creo,
2: ese es el punto débil del cómic. Porque a mí me gustó todo lo de... Pues todo el, todo el misterio, ¿no? porque muchas partes decían... ¿Y y él, él nunca dejó de investigar lo del papá. Y lo de Rictus y todo eso, de que sería Rictus. Y toda eh. esta... O sea, fue fortuito que este cuate... De, quisiera hacer el golpe de estado de la fraternidad, ¿no?
0: Y al Fíjale, final... Pues... El, 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 sí, es lo que decimos de que, o sea, si si el killer hubiera ideado, yo, yo sí pensé que iba a decir, no, es que yo planeé, yo fingí mi muerte para que estos, los otros se mataran entre sí, pues ya nomás quedáramos nosotros, tú, tú y yo, hijo, pero no, o mm -hmm. sea, ni siquiera eso, o sea, nomás, no, nomás para que me maten
2: Exacto. Sí, no, yo creo que como, como hemos... Determinado, ese es el punto débil Pero fuera de eso yo creo que sí Es una
0: de mis obras favoritas No sé si quieran opinar algo al, al final de esto sí, Para mí sea, sigue Sí, sí, sí no, no la considero O sea, no, no les digo que no la lean como Empres, Empres es así <risa> esta, esta Wanted sí este, Nomás el final sí le falla Pero de todo lo demás sí está así muy entretenido Yo creo, yo la considero esta
2: y Jupiter, Wanted y Jupiter Legacy Mis obras favoritas de Miller, A pesar sí. todavía
0: de ese detalle Jupiter's Legacy 1 y 2 Exacto ah, y, ah, no, y Jupiter's, ¿cómo se me llama? Gusta no? aquí, Circle Jupiter's Circle, también está bueno Sí, y, y Wanted y, y, y fíjate, de lo demás También me, gusta, me gustó M MPH, Chrononauts.
2: Ah, yeah, Crononauts este, es cierto
0: Hawk, Hawk también se me hizo También se me hizo muy bueno, pero Creo que al final como que también el giro Como que se me hizo así de que Como que le falló pero los primeros dos números de Hawk se me hacen buenísimos sí y este qué más que otro
3: el de los magos
0: está muy bueno los dos ah, Magic
3: Order
2: ah bueno ya más ya más
0: salido el primero me gustó mucho uh -huh. y y este de Chosen ah que por cierto este bueno ya ya ves que aquí empezaba el Miller World ah que es una, o, una referencia sí hace una referencia a Chosen eso es lo que eso se me hizo chido ahorita lo leí pues eh, creo que cuando lo leí la primera ni ni cuenta y ahorita me gustó eso porque cuando empezó su Miller World eran nomás esos títulos, ¿no? El Chosen, el Wanted, el de Omphonis y, y uno que había anunciado con Ashley Wood que nunca lo hizo.
2: Oye, también fíjate que me llamó la atención que cuando viajan al otro universo a, a, a buscar el condón, dice que, que se llama de, de Unión. No se llamaba así en Jupiter Legacy el equipo, ah, sí, la Unión. Que sí, sí, eh. sí. Acá era la, la unión de la libertad o algo así eh. pero, pero como que era el modelo, ¿no? De que como que Miller dijo Cuando tenga un equipo de superhéroes le voy a pero poner sí. la unión sí.
0: Algo así se llamaban, creo, ¿no? Estoy muy seguro, no recuerdo muy bien sí. Algo así Y, y, y también este, Chosen, la primera la, la primera serie está muy buena Sí, y tiene un final la se, Sí, la, la segunda todavía se me hace bien ¿No la has leído? Sí, la de la chavita pero, eh, Esa también sí se me hizo así bien Pero ya la última no, también la regó ahí en el final
2: Oye, pero ¿te acuerdas que el, el Chosen 1 Tenía un final muy milaresco Que incluso se, se lo censuró? Sí <risa> lo <risa> Un cambia, diálogo Y un bien. diálogo al final se lo censura Entonces este sí era muy un milaresco Un milar muy primigenio Sí <risa> Muy apantallador ¿Tú qué, a qué conclusión llegas de esto de Wanted?
3: Creo que es una buena serie uh -huh. este, O sea, en lo general está padre eh, Esto de Imaginar el mundo cuando Porque al final, casi todo lo que hace este Miller Es como, yo, yo siempre lo siento Enfocado a, que es un what if de, de Marvel O de DC, ¿no? Y este me imagino que es El what if de, ¿qué pasaría Si los viñanos hubieran derrotado A los superhéroes, ¿no? Uh -huh. este, es, siempre tengo esa impresión de que Miller esas son sus premisas. Y me gusta, sí, sí me gusta mucho la historia. Eh, ya mencioné los excesos de esta obra, que, que, me parece que son los puntos flacos. Este, creo que hay cosas que salen sobrando que no, no, que si las quitas, el impacto de la obra sería lo mismo, pero que tienen la intención de este hacer que este llamar la atención del lector, ¿no? La última viñeta es un claro ejemplo de eso. Este, como también lo es, este. El, 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 lo del papá por ejemplo se me hace como que darle el, el lado humano a los villanos que se me hace innecesario y que conf se conflictúa directamente con lo que están hablando acá ¿no? o sea porque el, creo que la premisa inicial era ok tú eres una persona normal o, o un fracasado de alguna manera Este ser supervillano implica deshacerte de, de toda la, la parte moral, ¿no? Porque incluso la parte de su entrenamiento es este que va y mata a las personas que de, o que le hicieron algo o que le caían mal, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. O sea, como irse deshaciendo de esos lazos morales, este y, y afectivos, este, que va teniendo, ¿no? Yo entendía así la, la, iniciación de Wesley. Entonces cuando llega el papá y dice, no es que tu mamá y yo, este, yo la amaba como sea, pero aunque era un supervillano, de todos modos regresé y, te di, y les dejé dinero O sea, porque le da a entender que la casa donde vivían Él se las dio, ¿no? Por ejemplo Porque sí. dice, yo no Nunca me, me este Dejé de lado mis obligaciones financieras este, O sea, de ¿Cómo un, es el supervillano? Pero uh, hace esas Cosas, como te digo ir, Estar acariciando a la cabeza del niño Toda la noche, o darle este O dejarle juguetes, o cosas por el estilo Como que Choca completamente con lo que te decía en un principio de, de ser el villano, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces termina siendo el un antihéroe, el, el papá. O sea, en lugar de ser el, el villano desalmado, te lo pinta después no como un Punisher. Es alguien que mata, pero que es familiar, eh, que, que tiene un lazo afectivo importante con los hijos y demás. Entonces, eso, eso no me gustó porque siento que la obra se traiciona a sí misma en, en la misma serie este que lo que vemos al principio eh, lo termina destruyendo al final y luego otra vez lo vuelve a construir con la última viñeta, ¿no? Entonces, este como que siento que el hilo narrativo y argumental de la historia se, se pierde en esa parte. Uh -huh. Pero no deja de ser una, una historia bastante interesante, ¿no? Sí.
1: ¿Tú, Charlie, a qué conclusión llegas? Mm, me gusta mucho la parte del fanservice, yo creo que sí tiene por ahí... Si ya te pones a pensar muchísimo, pues tiene por ahí un, unos cuantos agujeritos chiquititos, casi nada, como por ejemplo, este si la, si la mamá era una supervillana, ¿por qué lo crió tan pusil anime?
2: No, y era una trabajadora social, ahí dicen, de, de, un villano,
1: no, pero era una supervillana, ¿no? La historia te habla que al final era una supervillana, ¿no? Pues que yo entendí o sea, que no y que, que era una villana también que después pues terminó como trabajadora social pero que su identidad inicial cuando lo hicieron pues era una villana no entonces como que dices lo crió así como que como que muy blandito no para haber sido uh -huh. alguien que está a hacer lo que quisiera no el punto del papá que dices bueno como para qué quiere que lo mate su hijo no entiendo no o sea solamente que aplique la de lo mero, de caímos entre el mejor no pero pues fuera de eso no le veo no le veo otro no le veo otro caso a la mejor y pues era una cosa de honor, él ya sabía que se iba, que ya estaba en declive uh -huh. Y pues prefería que lo matara su hijo a que lo matara alguien más, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. Podría ser eso Aplicación, ¿no? O sea, yo estoy en declive Soy un supervillano Prefiero que me mate mi hijo Que da el gusto De que alguien me mató, ¿no?
2: Sí, pero eso es como pues el, el detalle que desentona A veces con con este universo uh -huh.
1: Pero fuera de eso Pues es un deleite visual Como te decía Es una es una historia Que tú la tienes que leer Varias veces Y verla a detalle Viñeta, viñeta Porque tiene muchas Muchas cosas visuales Por ejemplo Lo de las moscas Que nadie había visto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, o detallitos y Ahí así que más... empezaron Más adelante Ajá uh -huh. Y hay más detalles escondidos, seguramente que en una cuarta, quinta, sexta leída, pues van a aparecer van a seguir apareciendo sus detalles, porque sí. los tiene y los tiene bien. Pues esa es la parte que me gusta, el agasajo visual que tiene, el fanservice, y cómo de repente tienes un personaje que piensas es uno y otro. Por ejemplo, el, doc el profesor, este, me comentas que es el exdutor, pero yo le veo un poquito más de parecido a Sibana. Ah, también. Yo le veo un poquito más de parecido a Sivana, al, al profesor Sivana, ¿no? Y sí. eso me llevaría a ¿no? de que a lo mejor y cada uno de ellos pues representa un villano de una tierra distinta, ¿no?
2: Sí, o combinaciones, como te decía.
1: ajá uh -huh. Pero sí, yo creo que pues es una lectura bastante entretenida, cumple 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 cabalidad con lo que debe de ser, que debe de ser entretenida, tiene que ser interesante, eh, la primera vez que la lees te vuela la cabeza, esa es la realidad, te la vuela, te la lleva a pasear, uh -huh. ¿no? porque tiene muchos giros, es innovadora no ves, ves viejos viejos conocidos con nuevos zapatos, o sea, nuevos trajes, en nuevas ropas, pero pues ahí están, y son villanos que han aparecido en los cómics en Marvel y en DC. Entonces, pues tiene tiene muchos detalles. Está rica la historia para que la compren y la lean. Sí. Yo le pondría en, un 9.
3: En esa uh -huh. parte siento que se parece mucho a Planetari, ¿no? Los primeros números que son homenajes a personajes de cómics Previamente existentes, ya este, ya sea en las grandes editoriales o incluso en otras, uh -huh. este, donde la parte atractiva para el lector es ir tratando de descubrir justamente qué características llegan a tener los personajes que vemos y uh -huh. a quiénes pueden pertenecer, porque no es, no es una calca de un solo personaje, ¿no? Puedes, este, puede hacer referencia a muchos, ¿no? Ahorita hasta hicimos mención de algunos, pero pueden ser muchísimos, ¿no? Incluso tú ves en cada viñeta, que ese es el trabajo de J. G. Jones, este que tú vas viendo, este Muchísimos personajes que se parecen a otros, ¿no? Ves pues a un personaje que se parecen a Flash o a Spider-Man o, o a la Mujer Maravilla. O a... Entonces vas viendo en, en todo, sobre todo en las viñetas donde hay muchos personajes, te puedes tardar muchísimo tiempo en estar viendo o, o tratando de identificar a quién se parece o a quién te recuerda, ¿no? Básicamente. Entonces mm. esa parte también está bastante atractiva y esa si es no sé si, si venga directamente... ...de Miller, ese que le haya dicho... ...ah, quiero que pongas a estos personajes... ...o si es todo de la imaginación de J.G. Jones, ¿no?
2: Oye, y las portadas también son una chulada... ...sí, sí, sí... ...también de sus especialidades... Así, a, a, ...yo digo que al final... ...que le den la oportunidad, como siempre decimos aquí... ...léanlo, háganse su opinión... ...vean la película para que se den cuenta... ...que no tiene nada que ver con el cómic... ...para que digan como la calaca y como Javier Ramos... ...que... ...que, que le arregló Hollywood... <ríe> ...la bronca Miller... ...o igual también... Ya, ya ven que pues el Miller World lo tiene Netflix A lo mejor después hacen una serie Ya más apegada al a, a, Al cómic, ¿va? O algo así, yo creo que pueden sacarlo Habría que esperar, pero sí, yo creo, Como siempre decimos, yo creo que hay que checarlo, ¿no? O sea, darle la oportunidad sí, sí, claro va Bueno, muy bien, ¿algo más? ¿O cómo ven si terminamos Por esta semana? No, creo que de, la, sí. de mi parte sería todo Sí, bueno, que sea igual Como siempre, danos tus redes Para que, para que te contacten
3: Sí, muchas gracias, este, Recuerde que pueden encontrar este, muchos memes en mi página de Facebook este, cómics, libros, cosas, jigs y más Ahí también me estoy poniendo algunas curiosidades que encuentro en los cómics, algunas reseñas este, Y muchos, muchos memes, algunas noticias este, Antes de que se me olvide, hay, eh, lo de, a ver si luego platicamos lo de la, lo, lo de la tarjeta de, del anillo único del Señor de los Anillos Que salió en The Magic the Catering que, que, Órale que es, está bien interesante esa historia Ah va, ahí Y luego vienes y nos platicas Muy bien, y entonces pues me encuentran ahí Este, para cualquier cosa Y próximamente voy a estar haciendo algunos Sorteos y regalos, o como dice la chaviza Unos giveaways
2: Ah, órale, <risa> va muy bien Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Tudix <risa> 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 Charlie Adam Wan y La, la
3: calaca rectus. Y, y estuvo, este, Ketza Gibson